2: En este martes 25 de abril Esto es Primer Movimiento Estamos en Radio NAM en Adolfo Prieto 133 En la Colonia del Valle Un equipo respalda toda esta producción que ponemos a, ante su opinión, ante su consulta. Eh, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Jesús Silva en los controles técnicos, mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel, que un gusto, un gusto como siempre, como cada mañana, estar contigo y estar con ustedes, por supuesto, allá afuera, quienes nos sintonizan, 96.1 en la FM, 860 de amplitud modulada, en la amplitud modulada se encuentra Socorro Montes al, a cargo de la consola, y bueno, iniciamos, iniciamos con nuestra emisión del día de hoy martes 25 de abril hasta las 10 de la mañana con ustedes también en www.radio.unam.mx hoy estaremos eh, muy al inicio, muy al inicio, con Edith Zitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical, que está de vuelta con nosotros eh, un par de semanas solamente en lo que tocó a la vacación de Semana Santa y después este, algunos ajustes que ya ella tal vez nos contará, eh, está, está de vuelta con nosotros para proponernos eh, la música, para hacer eh, con esta curaduría musical que tiene un tema transversal en cada una de las piezas, bueno, pues ya nos Contará ella de qué va eh, la música que estaremos compartiendo con ustedes esta mañana.
2: Y vamos a tener también eh, Filmfest, segundo Festival Nacional de Cine Juvenil. Manuel Mesa eh, Cariche, eh, es el coriche, es el gerente editorial y líder del de Hub de Investigación e Innovación Educativa en Uno y México, es divulgador, lector de tiempo completo, especialista en educación, literatura escrita para infancias y plataformas educativas.
3: Hoy también nos acompañará Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM Para hablar en la sección de transformación de conflictos Hablaremos con Pablo Romo sobre la democracia y la paz
2: Vamos a tener también eh, a Lorenzo Meyer con nosotros. Hoy es martes de Meyer, salud física y salud pública. Es el tema que ha elegido Lorenzo Meyer para compartir con nosotros, con ustedes. El Lorenzo Meyer es uno de los grandes ensayistas mexicano, profe, mexicanos, profesor, investigador universitario y su interés ha sido la historia política mexicana del siglo XX a nuestros días.
3: También en la nota internacional estaremos conversando sobre las cuestiones de vacunación en la región. Vacunación infantil porque este mes de abril eh, UNICEF eh, eh, publicó publicó un reporte donde da cuenta del desplome de la vacunación infantil en América Latina y el Caribe, sobre todo eh, a propósito o como consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19. El desplome de la vacunación infantil en América Latina y el Caribe es el tema que vamos a a conversar porque, bueno, pues es una disminución que significa o representa unos 30 años eh, de mmm, disminución de los niveles de vacunación en la región. Así es que vamos a conversar eh, sobre este tema con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él conduce el espacio, el, el programa aquí en Radio UNAM de Hipócrates 2.0. Es un programa sobre medicina e investigación y también es vocero de la Comisión para para la atención de la emergencia del coronavirus en la UNAM.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
3: No se lo pierdan, hacia la tercera hora. Bueno, tiene que ver también con, seguimos festejando el eh, premio Cervantes de este año, el premio eh, Cervantes 20, bueno, del año pasado en realidad, 2022, a Rafael Cadenas, este eh, escritor y académico también eh, venezolano, Así es que va por ahí. Ya les di la gran pista. Y tendremos en la, mesa, en la mesa del día, hablaremos del Día Internacional del Jazz, que se celebra el próximo 30 de abril, cada 30 de abril. Y la Fundación Sebastián nos invita a una exhibición interesante del jazz. Vamos a conversar con Antonio Carabeo, quien es compositor, arreglista, bajista y maestro también. Y nos contará sobre este Día Internacional del Jazz y la propuesta de Fundación Sebastián.
2: Y en la colaboración de Guadalupe Alonso Coratela, directora de la Casa Universitaria del Libro, Vamos a tener En Tiempo Lunar, que es el título de su participación, eh, todo, que, que los miércoles de los martes, cada 15 días, es eh, Los 20 años del diablo guardián de Javier Velasco. una Un tema muy, muy interesante. Eh, Javier Velasco es uno de los eh, narradores contemporáneos más interesantes de las últimas dos décadas. El diablo guardián eh, lo, ha, lo, ha, lo ha mantenido, él tuvo dentro a Violeta, mucho tiempo, muchos años ahora Violeta está fuera es de todos y este, va, va, va a ser muy interesante conversar con Guadalupe sobre este sobre este estupendo libro
3: por supuesto, no se pierdan todos estos contenidos que tenemos eh, preparados para ustedes a lo largo de esta mañana cuéntenos si ya nos escuchan, cuéntenos en redes sociales, cómo les va cómo pinta su mañana, si ya están preparando la agenda para el fin de semana, porque vienen muchas actividades, el fin de semana también es el Día Internacional de la Danza y eh, en el Centro Cultural Universitario habrá, por supuesto actividades al respecto además del 30 de abril eh, que será el domingo, bueno pues eh, eh, auguramos un fin de semana lleno lleno de actividades y de propuestas culturales para, para toda la familia y para que todos puedan festejar así es que bueno vamos primero vamos primero a ver de qué va la curaduría musical la música de esta ocasión de este martes
1: curadores musicales de primer movimiento
3: Querida Edith Zitlali Morales, qué gusto saludarte. Estuvimos un par de semanitas a distancia, pero es un gusto recibirte de nuevo en este espacio. ¿Cómo te encuentras? Esperamos que muy bien y de verdad con mucho gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Hola,
4: preciosa saber eh, amigo Miguel Ángel. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muchísimas Gracias. Por su paciencia, por sus palabras, su buena vibra. ¿Cómo están por allá en Karina?
2: Muy bien, Citlari, y aquí este espera, esperando tu, eh, tu curaduría, que hoy, tra hoy traes un tema verdaderamente conmovedor y festivo. Muy interesante.
4: <risa> Much <risa> Muchísimas gracias. Espero que así sea, Miguel Ángel. Pues sí, ya estoy de regreso. Ya ausenté unas semanas, pero ya ando por acá buena y sana, aprovecho rápidamente para enviar un saludo muy cariñoso a mi médico, el doctor Miguel Ángel Gama. Gracias, Miguel, gracias por siempre tus, todas tus atenciones. Y bueno, pues ya estoy aquí, súper contenta, es un gusto, un gran placer, y bueno, pues esta semana que se perfila, como dijo ya, para la celebración de la niñez el próximo 30 de abril, me emociona mucho. Así que la selección musical de hoy, para la selección musical de hoy, Junté dos temas y gracias a las redes sociales del programa, pues nuestro querido público me ha hecho saber que les gustan. Así que tendremos una zoología musical con los hermanos Rincón, este grupo de talentosísimos músicos mexicanos que nos han regalado sus canciones y que varias generaciones, entre ellas la mía, crecimos escuchando, cantando, bailando y aprendiendo con su música. Les cuento rápidamente cómo quedó nuestra lista. Vamos a comenzar con uno de los clásicos de Los Rincón. Es la melodía que tengo entendido. Fue la primera pieza que escribió Valentín Rincón. Me refiero a la vaquita de Martín. Martín y su vaquita bonita que en sueños corretean en una nube. Hermosísima letra. Más tarde escucharemos El Hornito Rincón. Me gusta mucho este tema y confieso que cuando era niña me brindó muchísimo conocimiento. Yo me sentía muy culta porque conocía la palabra monotrema, y entendí cómo era este particular animalito, que es ovíparo, mamífero, peludito, y que tiene su trompa de pato y sus pies palmeados. Espero que la recuerden y que la disfruten. Después, una canción que a los Rincón dedicaron a la persona que ellos mismos llamaron en algún momento su marina. Fue ella quien los bautizó con el nombre de los hermanos Rincón productora del programa donde se dieron a conocer una mujer muy inteligente, compositora también, creativa, y gran cómplice de esta agrupación. Me refiero a Rocío Sanz. Recordarán aquellas y aquellos amigos que escuchaban El Rincón de los Niños, que Rocío tenía gran fascinación por los gatos. Esta canción se graba en el volumen 5 y se titula Los Gatos de Rocío. Es una pieza súper divertida, platos que se guardan en los cajones en la alacena, en los zapatos, en la azotea en fin, ojalá los haga sonreír como a mí después, para mover un poquito el cuerpo, otro de los clásicos de Los Rincón, de su segundo álbum El Rock del Changuito una canción pues con todos los elementos de este estilo musical para poner a bailar debajo de un cocotero a un changuito y para finalizar, y espero que nos dé tiempo de, de ponerla en el programa Los Caballitos de Mar el caballo marino que cabalga en su cola de caracol y sabe hacer burbujas sin agua de jabón. Es una letra, es una letra bellísima, bellísima. Pues así, amigas, amigos míos, aquí la propuesta para nuestros intermedios armónicos dedicada para todas las niñas y niños de 0 a 99 años y más, una zoología musical con letra y música de los hermanos Rincón. Espero que esta lista sea de su disfrute que los haga bailar, soñar, cantar y sobre todo sonreír. Muchísimas gracias, niña Bere, niño Miguel Ángel. Uh -huh. Les dejo un abrazo musical enorme cargado de 100.000 unidades de felicidad.
3: Hasta la, próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. niña Edith Zitlali, por favor, cuídese y nos esperamos, la esperamos para la próxima, la próxima semana. Nos vamos a quedar con esta propuesta musical que ya desde ahorita nos está haciendo sonreír y qué gusto que Edith eh, pues escuche, escuche sus comentarios. Así es que bueno, eso funciona, comunicarse a través de redes sociales. Eh, díganos ustedes que, que, como por dónde va, eh, cuáles son las peticiones eh, de pronto, las propuestas que quisieran hacerle a Edith. Ella, ya vieron, está leyendo sus comentarios. Así es que vamos ya con la primera propuesta que es la vaquita de Martín.
5: Un niñito chiquitín tiene una vaca pintita. Él es mi amigo Martín se llama Bonita la vaquita de Martín va bajando la ladera va sonando su tin tin va camino a la pradera mu 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 tin 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 la vaquita de Martín con su mu 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 con su tin 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 la vaquita de Martín, la 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 pero dormido se queda Cuando el cansancio lo vence Y bonita lo despierta De una lámida en la frente Mu, 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 tin, tin, tin La vaquita de Martín Con su mu, 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 con su tin, tin, tin La vaquita de Martín y la noche al pasto cubre, con bonita sueña el niño, correteando en una nube, mu, mu, mu tin, 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 la vaquita.
2: El Film Fest UNOI es un festival de cine único en el país que se ha convertido en un espacio para los adolescentes y para reflexionar sobre sus inquietudes.
3: A través del sistema UNOI, se convocó a colegios a participar en el segundo Festival Nacional de Cine Juvenil Film Fest Unoy para producir un cortometraje vinculado temáticamente a la agenda de Futuro Unoy.
2: Se trata del primer Festival de Cine Adolescente que además de ser una demostración creativa y rejuvenecedora de las narrativas cinematográficas fue creado para que los jóvenes hagan cine y aborden diversas temáticas relacionadas con el futuro. Por ejemplo, el cambio climático, la crisis hídrica, la alimentaria, la desertificación y las futuras pandemias, entre otros.
3: Además, las y los interesados pudieron elegir algún género como ciencia ficción, documental, drama, comedia, noir... Animación o Terror, entre otras
2: La premiación va a ser el próximo 27 de abril A las 4 de la tarde en el Teatro Roberto Cantoral De la Ciudad de México
3: Y vamos a tener una conversación en esta ocasión Sobre esta segunda edición del festival eh, De un festival eh, Hecho por adolescentes De toda la República Mexicana Con un objetivo social Y este día nos acompaña a través de la línea Manuel Mesa Coriche Gerente editorial y líder del Hub de Investigación e Innovación Educativa En UNOI México Es divulgador, es lector de tiempo completo, especialista en educación, en literatura escrita para infancias y plataformas educativas. Manuel Mesa Coriche, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM. Espero que nos escuches bien. Eh, sabemos que estás eh, por ahí en un, en un lugar un poquito ruidoso, eh, así es que haremos un esfuerzo. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿cómo están, Miguel? ¿Cómo estás? Eh, buenos días. sí Estoy en el aeropuerto. Justo voy a visitar a un a algunos colegios.
3: Ay, pues maravilloso, eh, Manuel, eh, qué, qué interesante proyecto, cuéntanos, por favor, eh, qué es la agenda agenda de futuro Unoy? cuéntanos un poco el ambiente en el que se gesta este segundo ya, segundo Festival Nacional de Cine Juvenil.
6: Bueno, hace como cinco años que en, en UNOI en uno pensamos en una agenda que nos permitiera formar adolescencias, críticas, preocupadas, subversivas, juntamos varias, a varias instituciones y les preguntamos cuáles eran sus preocupaciones sobre el futuro. Y de todas las listas, que era inmensa, 30 40 preocupaciones, hicimos una síntesis de nueve, nueve problemas futuros que tal vez ahora no parecen un problema, algunos sí, algunos no, pero que en un futuro serán irrevocables, irremediables, si no hacemos algo ahora y esa agenda es la que motiva los cortos cinematográficos de este festival de cine, ¿no? soluciones, exhibiciones, evidencias del problema.
2: ¿Cómo se, cómo se construye la programación? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué hay en la programación de este festival? ¿Qué películas eh, de autores eh, jóvenes, eh, jóvenes que hacen cine para jóvenes, y de y de clásicos del cine?
6: Bueno, este festival estará dedicado estrictamente, a los 10 finalistas ¿no? de un festival donde se recibieron más de 100 cortos de 100 escuelas diferentes en todo el país, de Tijuana a Mérida y esta es la final es el, eh, vamos a, a, a mirar los 10 diez, los diez cortos y se presentarán a los tres ganadores y a los diferentes premios mejor dirección, mejor guión, etc. entonces veremos cortos de escuelas de San Luis Potosí, de Querétaro de Monterrey, Guadalajara Mérida, o sea, es una, es, digámoslo así, es una conmemoración a la creatividad de estas de estos colegios que llegaron hasta estas instancias después de pasar por muchos filtros. Mm
3: -hmm. Uh -huh. eh, Manuel, cuéntanos un poquito más de estos eh, problemas futuros, estos nueve problemas futuros que ustedes detectaron, porque son finalmente los ejes temáticos que tienden eh, para convocar a estos chicos, a estas chicas para hacer sus sus eh, materiales eh, de, de cortometrajes o bueno cinematográficos.
6: Claro, sí, sí, ver, eh, las eh, la agenda del futuro, los nueve problemas están divididos en tres los primeros son de necesidades básicas, alimentación, crisis hídrica, y salud. Y justo hace unos años, sin saberlo, cuando pensamos en la agenda, no teníamos encima el problema sanitario que tuvimos hace unos años. Entonces, eh, nos pareció un, una marca interesante para seguir. Luego, el segundo es eh, político social, donde hablamos de equidad, por supuesto, de gobernanza y de paz. Luego tenemos lo, lo tecnológico y transformador, que es el cambio climático, la energía y los problemas que vendrán con las eh, aparentes carreras espaciales. ¿no? ¿Cuáles serán los problemas que tendremos una vez que las ambiciones de las empresas o su, sus problemas éticos eh, se salgan del ahora sí que salgan de la estratosfera y se conviertan en un problema de otra
7: naturaleza.
2: <risa> hay, una, hay unos requisitos, unas medidas de los de los cortos, ¿cuáles son las características que tienen que tener? Tiempo, este manejo temático, características tecnológicas, de manejo de cámara, luz, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características que tienen que tener los cortos para poder competir?
6: Bueno, eh, para empezar deben cumplir técnicamente con tener un guión hecho con base en uno de los problemas ya dichos, deben eh, no durar más de cinco minutos, deben mantener eh, un discurso visual, ¿no? Como es eh, cine hecho por adolescencias, los requisitos técnicos eh, no son tan importantes como los discursivos, ¿no? Queremos que las adolescencias hagan cine con una tableta, con un teléfono, con las herramientas que tienen en casa. Porque lo que nos interesa es que modelen a partir del guión y de la dirección de cámaras eh, la exhibición o la solución de un problema. Entonces, técnicamente no son tan complejos, pero discursivamente sí lo son.
3: Finalmente, cada uno tiene su nivel ¿no? de complejidad. Eh, tiene, ¿Necesitas algún tipo de dirección eh, de, de dirección en general, de dirección en la actuación por supuesto de producción, a ver cuéntanos un poquito de eso eh, Manuel Mesa porque estos recorridos que han realizado ustedes a distintas escuelas en todo el país, a 100 escuelas eh, y que tuvieron pues como fruto precisamente eh, 100 cortos, 100 materiales pues hay detrás de cada uno hay una historia, ¿no? Cuéntanos un poquito sí. qué te llamó la atención, eh, qué puedes compartirnos respecto a cómo los jóvenes, las jóvenes se van organizando eh, para generar estos, eh, digo, tienen dinámicas por, por, por estar en ambientes escolares dinámicas donde necesariamente se tienen que organizar y lo hacen muy bien y lo hacen rápido, ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, cuando precisamente hay un material creativo por hacer y hay una eh, pues un aliciente eh, que que, que es precisamente participar en un festival como este a ver cuéntanos un poquito de eso
6: Qué interesante que lo que preguntas veré porque a pesar de su naturaleza subversiva eh, las escuelas están muy involucradas en términos de apoyos de recursos no las los colegios las instituciones educativas asumen el reto de apoyar a un grupo de estudiantes eh, cediendo sus instalaciones pidiendo permisos para grabar fuera de la escuela, en fin y la autogestión de los adolescentes y las adolescentes es brutal, me parece que esa es una de los de las inspiraciones más bonitas de este festival la autogestión, que ellos busquen sus espacios, que busquen la manera de dirigir, que consigan las cámaras la iluminación ¿no? hay, eh, hay historias muy bonitas por ejemplo, los ganadores los quienes estuvieron en la terna ganadora del año pasado grabaron todo desde casa con un iPad, ¿no? Entonces eh, La voluntad de querer Crear algo a partir de, de la responsabilidad social Y de querer comunicar Me parece muy emotivo eh, Pero las escuelas están detrás no Las instituciones hacen Un gran trabajo de apoyo Incluso son quienes traen a las adolescencias al, al, fi, al final del festival Quienes ponen El nombre del colegio a un tutor o tutora para ayudarles con algunas dudas técnicas con la resolución de problemas administrativos, ¿No? Pero me, la, la naturaleza subversiva conmovedora de la autogestión para mí es la anécdota y la inspiración más importantes. Uh
2: -huh. Sí. Como después de tantos eh, materiales recibidos, ¿qué posibilidad va a tener el país de verlos? Eh, digamos, hay, ¿Hay una plataforma en streaming que durante algún tiempo, como lo hace Filmin Latino, por ejemplo, podamos ver lo que los resultados de esta de esta gran convocatoria?
6: Hasta ahora no, no hay una negociación cerrada, pero me parece que es una asignatura pendiente para nosotros como empresa buscar la manera de... Eh, como de, como se dice de trepar los cortos en alguna plataforma y de exhibirlos eh, ahorita tal vez utilicemos el canal de YouTube, pero me encantaría que fuera de, de, desde otro lado que tuviera su propia narrativa y que se contara con, con esta subversión que, de la que tanto, les, de, que tanto me conmueve entonces sí, es una asignatura pendiente y tendríamos que buscarlo pronto
3: Manuel, a ver eh, sobre los contenidos, cuéntanos eh, los contenidos. ¿Qué qué les qué les ocupa y qué les preocupa y qué quieren expresar? Devélanos, por favor eh, ese ese esa dimensión desconocida a veces o a veces tan lejana, porque los adolescentes son muy celosos de de su de sus ideas, de, de sus intereses a veces, a veces no los muestran, ¿no?, tan fácilmente eh, a, a los adultos de su entorno, ¿qué es lo que quieren, qué, qué es lo que les ocupa, qué les gusta, qué les preocupa? A ver, cuéntanos un poquito de los temas.
6: Este año, Veré, hay una tendencia muy interesante pero natural, una preocupación genuina por la salud mental, ¿no? Uh
8: -huh.
6: eh, es, era era un, era un lugar esperado, considerando que la, la, el confinamiento y todas las desgracias que vinieron con él, con la pandemia, pues eh, ocasionaron otra, ¿no? Que es el estrés, la depresión, ¿no? La, un, una crisis de salud mental que los adolescentes viven o miran, ¿no? Y me parece que esa es una preocupación latente, genuina, no solamente para entender qué es lo que pasa a su alrededor con con sus coetáneos, sino también para entenderse a sí mismas, ¿No? Entonces, ahí hay un tema interesante. El, el otro es la salud en general, ¿No? Después de estar dos años y medio en un en una situación compleja en términos sanitarios, para las adolescencias fue un lugar natural hablar sobre eso. ¿Qué pasaría si quedara solo un hombre en la tierra, por ejemplo, ¿No? ¿Cuáles serían las consecuencias de una de otra pandemia? ¿Cuáles serían los derroteros? ¿Cuáles serían las posturas? ¿no? Entonces, me parece que ahí hay dos elementos eh, muy interesantes, la salud en general y la salud mental, este
2: año. Uh -huh. Estos 10 cortos que resultaron ganadores, ¿sí se van a poder ver por streaming? Sí, van a tener, ¿Sí vamos a tener acceso a poder a poder valorarlos? ¿Y un poco este las características de quienes participan? Eh, ¿Qué tanta participación hay de la escuela pública y de la escuela privada?
6: Ahora, no sé si en, 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 lo, en lo breve se podrían compartir de manera pública Yo creo que sí, es decir, yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio Con alguna plataforma pronto para poderlos publicar eh, Yo creo que sería en YouTube por ahora Y, y abrir conversación ¿no? Porque las preocupaciones de este grupo de adolescencias No son exclusivas, ¿no? Y creo que sus reflexiones son motivantes para cualquier persona que se interese por los temas entonces, creo que sí hay, hay una asignatura pendiente todavía ahí pero creo que en, en, en esta semana lo que sí podemos estar es compartir con público general los vínculos de YouTube para que accedan a los, a los cortos uh -huh. a estos días por lo menos
2: ¿quiénes participan? ¿escuelas privadas o públicas? ¿quiénes participan más?
6: privadas, uh -huh. en es, solo escuelas privadas que pertenecen a la red de colegios de UNOI, de UNO Internacional de Grupo Santillana
3: uh -huh. eh, ¿hay, ¿Hay alguna, volviendo un poco a los contenidos, eh, Manuel ¿Hay alguna diferencia, notas diferencias o cuáles son aquellas diferencias entre eh, en cuestiones de género, de chicas que expresan sus las problemáticas que, que les interesan y, y los y los varones y los chicos, eh, ¿tú ves algo así? Fíjate que, eh, bueno, y para que la gente que nos escucha eh, sepa también que pues, como prensa nos compartieron un material precisamente donde hay una problemática eh, de, de equidad y de violencia, de violencia que tiene, que cruza con la paz, que cruza con gobernanza también. Eh, a ver, eh, cuéntanos un poquito de eso, de cuál es la dimensión de género, si hay una distinción en los materiales que, que les fueron llegando.
6: Me parece que hay eh, dos grandes momentos del, del, del. o dos grandes lugares de, a los que van los cortos en términos de contenidos. Eh, te digo, uno es el, la, el año pasado hubo una gran. una manifestación profunda con problemas de equidad y de violencia. Naturalmente, ¿no? Porque venían de estar encerrados en casa donde las prácticas violentas se exacerbaron en algunos casos no, ¿No? Eh, entonces vivieron de muchas maneras las violencias pero ahora que están fuera la dimensión cambió no empiezan a ver las consecuencias de todo eso no la dimensión social de la pandemia exhibida a través de la salud mental no y ahora no es que no haya de otros de otros temas todavía hay muchas cosas de equidad de género muchas cosas de salud, de cambio climático pero me parece que las dos grandes preocupaciones ahora son la salud y la salud mental, sin dejar de lado cómo la salud mental afecta a otros niveles del comportamiento y de la convivencia cotidiana
2: Pues muchísimas gracias Manuel Mesa Coriche gerente editorial y líder del Hub de Investigación e Innovación y Educativa en uno y México eh, quedan que este, no, nos, nos quedas a deber esta esta transmisión de un fenómeno que es interesantísimo para el país y pues ojalá podamos tener acceso para poder observar estas producciones adolescentes seguramente llenas de energía y de, y de crítica y autocrítica gracias muchas, muchas gracias, gracias a
6: ustedes por invitarme y por sumarse a estos esfuerzos colectivos para llevar estos temas y estas eh, expresiones a otros lados
3: Gracias, hasta pronto, Manuel Mesacoriche, gerente editorial y líder de este hub de Unoy México. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una primera, una segunda pausa musical, un momento eh, musical sonoro con la propuesta que nos ha hecho esta mañana Edith Citlali Morales y que tiene que ver, bueno, pues ya con el 30 de abril, con festejar a los niños, a las niñas y, y con la música también que hace memoria de los hermanos Rincón, dice Edith Citlally. Y que les estuvo escuchando a ustedes en la audiencia y que se dio cuenta que había muchos, muchos fans y muchos nostálgicos también de los hermanos Rincón. Así es que esta es la propuesta, la propuesta musical y lo que vamos a escuchar se titula El Ornitorrinco.
9: Esta es la canción del rinco, Que corre en la hierba y nada en el río Que es un mono monotrema, dicen los letrados Nace de un huevito y tiene pies palmeados Toma el sol y al agua pega el brinco Cuando sientas que el calor te quema Pega el brinco al rinco, mono, 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 trema. Y que es un mamífero, come de mamá. Y que es un ovíparo, qué barbarita. Es muy peludito y con trompa de pato. ¿Han oído ustedes qué bicho más raro? Domi, 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 re, re. Si, re, si, re, si, re, si, re, mi, mi. Domi, 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 re, re. Si re si, re, si, re, si, re, mi, mi. Esta es la canción del hornito rinco que corre en la hierba y nada en el río. Que es un mono trema, dicen los letrados. Nace de un huevito y tiene pies palmeados Toma el sol y al agua pega el brinco Cuando sientas que el calor te quema Pega el brinco al agornito rinco Mono, 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 mono trema Y que es un mamífero come de mamá Y que es un ovíparo que barbaridad es muy peludito y con trompa de pato ah. han oído ustedes qué el dicho sí? más raro do mi do mi, do mi do mi re re sirve sirve sirve, sirve, sirve mi, mi do mi do mi domi domi re re sirve, sirve 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 mi
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
0: Transformación
3: de conflictos La democracia y la paz es el tema que vamos a conversar con Pablo Romo Que nos propone para esta mañana de martes Él es miembro del Consejo Directivo de Serapaz Y también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Vamos a hablar de esto, democracia y paz Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Buenos días
10: ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, al auditorio El día de hoy propongo... Eh hacer una breve reflexión sobre la paz y la democracia. Cómo la democracia contribuye a la paz. Partamos de la premisa de que el fortalecimiento de la democracia genera paz. Es decir, cuando nosotros vamos viendo, revisando, los países que tienen mayor participación popular, donde las eh, instituciones son fuertes, donde la libertad de expresión es respetada, eh, son eh, países más pacíficos. Lo hemos hablado en otras ocasiones, algo que Galtung llama la paz eh, positiva, es decir, no solamente la ausencia de confrontaciones bélicas, sino fundamentalmente la construcción de sociedades eh, robustas, que eh, respetan a, a los ciudadanos y los ciudadanos construyen gobiernos y que pueden fácilmente quitar en el momento que no les satisface. Eh, vemos, por ejemplo, los países en el índice eh, de paz que, que cito con frecuencia y que invito siempre al auditorio que conozca porque me parece que si bien es un ejercicio con... Um, y criticable, debatible, por supuesto, eh, nos ayuda bastante para poder ir viendo eh, cómo están los países y cómo están los temas de paz en los países. Y, y vemos, encontramos, por ejemplo, que los países, vamos a decir, los 10 países más, este, más pacíficos, según este índice, también tienen unas democracias muy robustas, Islandia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Irlanda, Dinamarca, Austria, Portugal, Eslovenia, República Checa, Singapur y Japón. Son eh, eh, países en donde los, eh, el, eh, la paz se puede verificar constantemente, se puede ver eh, en, eh, en el respeto que se tiene por los derechos humanos. Y aquí es donde va mi reflexión, sobre todo para re hacer una revisión y, y tener una mirada hacia México. Ver cómo, eh, la, de cómo la democracia construye capacidades para dirimir conflictos. Eh, la, eh, la democracia eh, fortalece este tipo de confianza en que los conflictos necesarios, naturales, normales, pueden ser dirimidos, pueden ser abordados de una manera eh, no violenta a través de causas eh, personales, institucionales, eh, a través de instancias eh, construidas para ello. La democracia construye instituciones, mecanismos o instancias creíbles que procesan diferendos, que procesan diferendos, muchas veces a pesar de que pueda haber eh, conflicto entre un poder y otro poder. Eh, el, el, hay una credibilidad en estas instancias y capacidades adquiridas para poder tener eh, el crédito de la población. Construye una cultura, la, la democracia construye una cultura de respeto a las otras y a los otros. Es decir, reconoce la diferencia como algo constructivo, como algo positivo, como algo beneficioso para eh, la convivencia y las relaciones. Construye la democracia un clima donde la libertad de expresión es respetada. Eh, fundamentalmente a través de los medios de comunicación y a través de, de, de los espacios de, 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 de debates, de encuentros y de diferencias, fundamentalmente. Construye eh, la democracia una corresponsabilidad en los ciudadanos, las ciudadanas, el pueblo, diríamos, la corresponsabilidad que no genera una dependencia. Hay una necesidad, hay un ímpetu por participar en las decisiones que, sociales, públicas, que se toman a niveles locales y a niveles más amplios. Eh, empezando por lo local, empezando por lo pequeño, por la pequeña comunidad, por la, el municipio, etc. Eh, la democracia respeta los derechos humanos respeta a los derechos humanos y favorece que haya instancias en contrapeso frente a las instancias que eh, tienen una eh, proclividad para eh, violar derechos humanos, como pueden ser en muchas de las ocasiones por exceso de fuerza de en, en su actuación. Las policías, las, eh, los, los ejércitos en ciertas circunstancias o las guardias nacionales etcétera yo creo que esto este marco que nos que quizá no sea tan debatible quizá podríamos generar un consenso fácilmente de que la democracia fortalece la paz cuando hacemos una traducción de esto y de las características que tiene la democracia para fortalecer la paz por ejemplo a méxico nos eh, eh, tendríamos que poner eh, en, eh, en discusión cómo, por ejemplo, este el los ciudadanos, las ciudadanas, las personas que vivimos en México, hemos tenido o adquirido en los últimos años capacidades para dirimir nuestros conflictos. Cómo eh, eh, la sociedad nos ayuda. Y lo vemos fundamentalmente con el crecimiento, con la expansión exponencial de eh, la criminalidad y de la impunidad, que no generar corresponsabilidad y que genera más que una responsabilidad de participación, un terror y una inhibición en la participación. vamos eh, Cuando lo ponemos eh, a trasluz, vamos viendo cómo las instituciones, mecanismos e instancias que procesan diferendos cómo pueden ser por ejemplo instancias de justicia las, los jueces están hoy en entredicho están hoy en entredicho y no es para menos por supuesto tienen una dinámica en muchas ocasiones de gran eh, laxitud sobre todo para eh, cuando hay situaciones de de corrupción o de riqueza frente. Eh, hay como dos tipos de, de, de actuaciones en los sistemas de justicia, que lo sabemos muy bien, para los pobres y para los que tienen con qué pagar. Esto los, lo hemos venido arrastrando desde hace muchísimos años. Sin embargo, no se ha fortalecido, y al no fortalecerlo, y al contrario, se, se, se denosta, eh, difícilmente se fortalece la democracia. Para la construcción de paz es indispensable la, el reconocimiento del otro, como un interlocutor válido. Y es indispensable la discusión, los debates, fortalecer este tipo de, de acciones que quizá el algoritmo o los algoritmos nos polarizan cada vez más y no nos permiten eh, una discusión en donde generar mínimos acuerdos, pisos, de, 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 de contraste y de discusión, sino debates o soliloquios en los cuales cada quien genera su propia doctrina. Eh, me parece que esto es importante en la construcción de paz. Y quizá eh, cuando contrastamos con temas como, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, yo quiero eh, recordar al auditorio algo que eh, ya tiene tiempo, ciertamente, me van a decir que es muy del pasado, y quizá por eso vale la pena revisarlo, porque fue en, fueron las 14 recomendaciones que eh, 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 el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en aquel tiempo era Seiz Raz al-Hussein, en el 2015 eh, presentó al gobierno me de, mexicano de aquel entonces estoy hablando del 2015, Catorce recomendaciones eh, muy eh, sencillas, muy muy fáciles, digamos, para la construcción de una democracia y un respeto por los derechos humanos. Y eh, dentro de estas 14 eh, recomendaciones que valdría la pena recoger del bote de la basura y de la memoria eh, y de la amnesia que, que padecemos muchas veces, hay cuestiones muy interesantes que ya Naciones Unidas eh, decía desde hace siete, ocho años. Es decir, eh, eh, decía la, eh, la urgente necesidad de debida investigación de las graves violaciones a los derechos humanos, por citar uno. ¿no? Cuando todavía tenemos, por ejemplo, algo tan elemental y tan básico como, como Tlatlaya, este, todavía sin resolver o como Ayotzinapa, ¿no? tan elemental, tan básico y tan conocido. Eh, hay, hay recomendaciones que se han ido de, eh, acercando, digamos, que se han ido procesando, sin embargo, distan mucho de, eh, de cumplirse dentro de estas recomendaciones en orden a la construcción de paz. Estamos hablando, por ejemplo, de eh, la seguridad pública en línea con los derechos humanos es una recomendación, la cuarta recomendación que hacía el, el alto comisionado para Naciones Unidas de Derechos Humanos. Eh, eh, el uso de la fuerza, instituciones forenses sólidas, el registro de todas las detenciones, la autonomía de diversos órganos, la rectificación de instrumentos la, perdón la ratificación de instrumentos internacionales, eh, en ese sentido sí se ha avanzado hay que reconocerlo. Mecanismo interinstitucional de alto nivel. Existe es que se que se, que se apliquen este tipo de 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 eh, eh, perdón, de protocolos facultativos etcétera en, en nuestro en, en nuestro sistema de justicia el reconocimiento de los pueblos indios, garantizar que sean consultados y no reducirles sus instancias que han sido logradas. Me refiero, por ejemplo, eh, de una manera muy preocupada eh, por eh, la, eh, el, el intento de desaparición de la de instancia del, del Instituto de, la, de Lenguas Indígenas, que es un, un triunfo, digamos, un avance democrático en el reconocimiento de la pluralidad y en este sentido también quisiera hacer una reflexión eh, de, y con preocupación sobre todo de algunas de las 18 instancias que se quieren eh, fusionar con eh, con secretarías de, eh, eh, con las secretarías ya existentes que generarían desde mi perspectiva eh, problemas En algunos casos desconozco el manejo de algunas, pero conozco el manejo de algunas otras y con preocupación lo digo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas eh, eh, o el tema de el, eh, eh, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde eh, eh, de alguna manera genera un contraste muy importante y e impulsa para... Eh, los derechos de esta población tan vulnerada y tan vulnerable en nuestro país. Y así como este, eh, habría que eh, generar una discusión aún mayor de la que apenas empieza a dar en torno a estas instancias que quizá han eh, trabajado con bastante mediocridad, en muchas de ellas, regularidad eh, eh, poco eh, comprobable, pero que definitivamente eh, son parte de las recomendaciones de Naciones Unidas para fortalecer instancias autónomas que generen contrastes en el respeto a los derechos humanos. Creo que la democracia en, en, en todos los países del mundo, eh, robusta, fortalecida, nutrida por participación, por instancias robustas, fuertes, consistentes, creíbles, pueden y generar eh, procesos de paz y relaciones muchísimo más humanas y mucho menos violentas. Hasta aquí mi reflexión.
3: Pues, eh, Pablo Romo, como siempre, muchas gracias porque nos dejas. Eh precisamente con, con muchas eh, preguntas más, con muchos muchas reflexiones que, que se hacen en lo colectivo y más cuando toca eh, temas como ese, precisamente como la democracia y la paz y la manera en la que nos estamos relacionando en distintos espacios, en espacios públicos, en espacios de debate, pues nos quedamos con esa reflexión, Pablo, y te, te deseamos lo mejor así esta esta semana, nos encontramos en 15 días contigo y de nuevo muchas gracias.
10: Muchísimas gracias, gracias. Muchas Miguel Angel Auditorio Muchísimas gracias.
2: gracias Pues vamos a cerrar con una, con la música con la curaduría de Edith Morales el nombre de la pieza que vamos a escuchar es Los Gatos de Rocío eh, es de los hermanos Rincón y es la curaduría de Edith Morales para este día
3: bueno vamos sí todavía no todavía no todavía no vamos vamos a ello eh, vamos a eh, en algún momento ya estaremos escuchando esta propuesta musical y mientras tanto les invitamos a seguir participando en redes sociales por acá nos ya nos estamos adelantando será adelantarse o no el, al festejo del 30 de abril yo creo que no y también viene el festejo de la danza no lo tengamos no lo no lo perdamos de vista porque uh -huh. eh, la unam el centro bueno la coordinación de difusión cultural eh, tiene a través de danza pues eh, actividades interesantes, eh, vamos a estar compartiéndolas con ustedes, así es que pues cuéntenos, cuéntenos cómo va su mañana, nos dice Alfonso de Alba Arcos, buen día niños y niñas de ALMA, universitarios del Rincón de los niños, sí, exacto, con los hermanos Rincón en Radio UNAM, por supuesto, bueno, aquí ya hemos hablado de ello en, en varias ocasiones, Alfonso, qué bueno que lo recuerdas por acá, eh, eh, Catalina Ovalle también está está presente, nos dice Carmen Valencia, qué lástima que hoy no va a poder escuchar el programa completo, así es que se lo va a perder, pero tiene tarea para escucharnos, dice. Bueno, pues sí, recuerden que es uh -huh. podcast, radiopodcast.unam.mx el lugar para poder escuchar, eh, pues los distintos programas de, eh, de aquí de primer movimiento, las distintas emisiones. Ahora sí, nos vamos con los hermanos del eh, hermanos Rincón, con Los Gatos de Rocío. <música>
11: De Rocío, todo es miau y mío, mío, porque tiene tantos gatos que los guarda en los zapatos, que los guarda en la alacena por parejas, por docenas. Cuando abre los balcones salen gatos a montones, pues en casa de Rocío, vieras tú qué gaterío. Tiene tantos gatos, tiene, que los guarda en los cajones. Tiene un gato, muchos tiene, poli largos, bigotones, gatos grises, gatos blancos, gatos negros, gatos pardos. Ay, Rocío, Miau y Mío Gatos grandes, gatos críos gato totes, gatititos Atigrados amarillos Gatazos por la azotea Que maullando se pasean Tiene gatos, gatos, tiene Tiene cinco, tiene veinte Tantos gatos, hay Rocío Que le cantan Miau y Mío que a tres cuadras los ratones pasan con escalofrío, pasan con escalofrío.
3: Los gatos de Rocío, para todos los amantes de los gatitos, de los pequeños Michis y también de los hermanos Rincón. Pues bueno, Miguel Ángel, estamos ya llegando al cierre de esta primera hora. Vamos a volver después del corte, pero antes solamente recordarles que está disponible la Gaceta Universitaria. tres planteamientos bien interesantes, una especie de convocatoria eh, para hablar del futuro, de las amenazas principales al futuro, con la pregunta, ¿vivimos en una sociedad en la que el futuro está en en peligro es un evento además importante que convoca a distintos especialistas en varias áreas ¿no? de cambio climático, desarrollo sustentable, desigualdad, un evento que eh, pues tendrá lugar hasta el 28 de abril, son 33 especialistas de 11 países, así es que acérquense, se titula, eh, es el coloquio internacional de la UNAM, la humanidad amenazada, quien se hace cargo del futuro, es una recomendación para que se acerquen a la versión digital, si no tienen acceso a la empresa, la versión digital de la UNAM en gaceta punto, de, de la gaceta, perdón, en gaceta.unam.mx. Punto punto
2: sí, muy 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 importante ese instrumento de consulta que tenemos los universitarios para comunicar las principales actividades que hay en su agenda cada, cada, cada semana y en la agenda y en la gaceta dos veces a la semana. Pues nos vamos al corte, quédese con nosotros, que aquí en Radio UNAM, regresamos con muchos contenidos para la siguiente hora.
1: 96.1 de frecuencia modulada.
3: 860 de amplitud modulada, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Escúchenos
0: en nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora.
1: por el 96.1 de FM o en la página web radio.unam.mx
0: Un programa de la Facultad de Psicología y Radio UNAM Experiencia Sonora Habla Mario Delgado, presidente de Morena.
6: Una vez más, cientos de miles de mexicanas y mexicanos tomamos las calles para refrendar nuestro compromiso con el presidente y gritar fuerte y claro que la 4T cada vez es más grande. Por fin tenemos un gobierno austero, humanista, que lucha contra la corrupción. Juntas y juntos sigamos por el camino del cambio verdadero, porque cuando gana Morena, gana el pueblo, y el pueblo está con la cuarta transformación.
5: Morena,
0: la esperanza de México.
1: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz no necesitas meterte nada.
13: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Querida audiencia madrugadora de Testimonio de Oídas, sigamos escuchando y develando hacia dónde nos lleva la música nueva y su quehacer sonoro. Martes y jueves, 1 a.m. por ambas frecuencias. Retransmisión, sábados y domingos a la misma hora, por frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales
3: Buenos días, estamos de vuelta. Esto es primer movimiento en Radio Unam, 8 con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. En este martes 25 de abril ya corre la última semana de este cuarto mes del año. Estamos con ustedes eh, acompañándoles hasta las 10 de la mañana aquí en Radio Unam, el 96.1 de la FM. Estamos en vivo también en el 860 de Amplitud Modulada, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y el señor Jesús Silva, esta ocasión frente a la consola. Saludamos también a Radio Nicolaita. Buenos días, Morelia. ¿Cómo están esta mañana de martes? Cuéntenos a través de redes sociales, háganse presentes por allá, si quieren eh, pues, también comentar eh, respecto a los temas que vamos a tener a continuación, que son interesantes, pues cuéntenos en redes sociales eh, cómo, cómo están los que nos escuchan por el 104.3 de la Frecuencia Modulada, Radio Nicolaita, en Morelia, Michoacán. Miguel Ángel Kemani se encuentra aquí eh, en los micrófonos, en la conducción de Primer Movimiento. Mm, un gusto, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Veronice, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues hoy tenemos la curaduría adelantándonos a este 30 de abril, al día de las infancias y del niño. Para para, para muchos todavía sigue siendo el día del niño, aunque las infancias son múltiples. Eh, tenemos una curaduría de Lali Morales muy interesante porque trajo a colación a, a la, la zoología musical de los hermanos Rincón que es una zoología muy interesante son que comentamos con nuestro productor Rodrigo Aguilar, las canciones son cortas en esos años había la idea de que tenían que hacer canciones de menos de tres minutos entre 2.30 y y, este, y, tres, y tres minutos y, y es muy interesante porque Oscar Chávez se educó de alguna manera este conjunto de, de, de grandes artistas, este los hermanos Gilda, César, Valentín, Rincón, este, Valentín, el Rincón, hermanos que, multiinstrumentistas, cantantes, compositores, pero Oscar Chávez los introdujo los introdujo este al mundo de la, de la lírica infantil mexicana, exploraron, rescataron muchísimas poesías, muchísimas canciones del siglo XIX eh, y, y, y se encontraron nada menos que en la casa, en la gran casa que todavía está ahí en pie en la Colonia Roma, en la calle de Coahuila eh, que era la sede de Discos Pentagrama habrán cambiado de sede, Modesto López fue el gran editor de todo este mundo siete tomos de la lírica infantil mexicana, cuatro tomos de los hermanos Rincón muchos antologados ahora, muy accesibles, todavía creo que en la casa de discos Pentagrama todavía Monesto López conserva algunos este, en cassette, pero bueno, todavía es posible escuchar estas grandes producciones, está en un momento en el que la televisión comercial pues trató de ahogar con sus este con toda con toda esta idea de lo que de que lo infantil es, este, es muy, eh, muy eh, menor de edad mental este, la infancia como un lugar en, de, de la docilidad de la no, no no interlocución todo esto que nos ofreció la, la televisión comercial como una etiqueta de la infancia todo esto está en el lado contrario del maravilloso del maravilloso lado de los hermanos Rincón y por supuesto de esta gran gran investigación que hizo oscar chávez que se llama la lir que infantil mexican.
3: Sí, por supuesto, y déjenme ponerles en contexto, porque, bueno, probablemente quienes nos escuchan en Radio Nicolaita no saben que eh, que cada martes, al inicio del programa, que es a las 7 de la mañana, cada martes nos encontramos así, a, justo al inicio, para saber de qué, de cuál es la propuesta musical que nos hace Edith Citlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural, investigadora musical, nos hace una propuesta para los martes, una propuesta musical, y la anuncia muy temprano aquí en el programa, y ya luego pues vamos escuchando esa esa propuesta estamos a propósito de ello entonces escuchando y a propósito del día de, del 30 de abril el día para festejar a las niñas y a los niños el eh, pues con esta propuesta de los hermanos Rincón que también tuvieron pues una parte muy importante en aquí en Radio UNAM una parte digamos de su de su propuesta se eh, tuvo tuvo lugar tuvo un canal de, 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 de difusión aquí en Radio UNAM ya nos lo recordaba Alfonso de Alba Arcos, y por acá Huehuetlacatl también en redes sociales nos dice, buenos días banda, excelente selección musical de temas, de, te, de temas animales e infancia, los hermanos Rincón fueron un referente para mis hijas de, de, en décadas de los ochentas y los noventas, eh, César fue un gran maestro de mate en la eh, en la mm, facultad de química, me imagino ¿sabes? Huehuetlacatl, no estoy no puedo abrir algunos enlaces, como que algo le está fallando a Twitter o no sé si sea mi mi red, pero bueno, nos manda abrazos también y dice, abrazos al niño interior, a mi niño interior, Huehuetlacatl, pues sí, unos abracitos a, a las niñas y los niños que nos están escuchando y que no necesariamente son menores de edad, pero que siguen emocionándose con estas fechas, Miguel Ángel.
2: Sí, el niño robot, es que sí, el, es, uh -huh. es enorme la, el repertorio, lo ha cantado Ana Belén, Miguel Bocemos, Edades, tuvieron un enorme éxito el trenecito fue también otra 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 pieza muy importante en la renfe la, en los ferrocarriles españoles bueno son una una, una referencia importante y como y como señalan pues césar uno, uno de los grandes maestros de matemáticas en nuestra
3: universidad así es sí de, de matemáticas sí nos lo ponían por acá eh, precisamente bueno pues muchas gracias nosotros vamos ya eh, en este momento tenemos la nota nacional con el doctor lorenzo meyer Salud física y salud política, el tema y la propuesta temática de esta ocasión con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Miguel Ángel, Ilan, Ilan, eh, también nota internacional, viene bien interesante.
2: Sí, porque es el desplome de la vacunación infantil en América Latina reportada desde distintos eh, organismos internacionales, las agencias de la ONU, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, este eh, reportan esta esta enorme caída que preocupa muchísimo en el terreno de las de las epidemias, de las pandemias, así que bueno, con Mauricio Rodríguez Álvarez vamos a conversar sobre este tema, él es un experto, él es médico, es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina y la experiencia que ha adquirido enorme como vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, pues es invaluable, conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio 1.
3: Por supuesto, bien, pues vamos entonces ya cuando son las 8 con 11 de la mañana, 8 con 11 hora del centro, vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer
1: nota nacional.
3: Salud física y salud política. Bueno, el tema, el tema de esta ocasión que nos propone el doctor Lorenzo Meyer, profesor e investigador universitario, que ya se encuentra con nosotros, ya nos acompaña a través de la línea aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Lorenzo Meyer, como siempre, bienvenido, un gusto poder saludarnos. ¿Cómo estás?
14: El gusto es mío, y bueno, pues vamos a abordar sobre este tema de la salud en los líderes políticos y cómo puede afectar eh, el conjunto de los eh, ires y venires de la política. Como eh, ya ahorita todo el mundo lo, lo sabe, el eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, eh, aceptó que tiene por tercera vez el COVID. Vaya eh, mala suerte, pero en cierto sentido esperado, ya que el presidente anda de la seca a la meca todo el tiempo y pues la posibilidad de contagio eh, aumenta en la medida en que anda por todo el país y en reuniones eh, esto lleva a de focalizar la atención en la importancia de la, del liderazgo de las personas dentro de un contexto muy complejo de la política el tema ya es viejísimo que la importancia de la del individuo en la historia frente a la el entorno en el que se mueve que es más importante el eh, personaje el individuo o las circunstancias en las que se desarrolla y bueno, ha dado lugar a una buena cantidad de, eh, eh, de reflexiones de sesudas de consideraciones filosóficas yo supongo que las dos cosas son importantes el individuo y la persona, todo depende de las circunstancias. En unas, pues eh, el papel del individuo es eh, relativamente secundario, sobre todo cuando se trata en términos de política de situaciones donde las inercias y la estabilidad son eh, las dominantes, el papel del individuo eh, disminuye y entonces las instituciones y las eh, fuerzas, las grandes fuerzas sociales, económicas políticas, culturales pues son las que explican eh, el meollo de una, eh, de una época de una situación, pero cuando las circunstancias cambian, cuando se está en momentos de transición y donde no está claro cómo va a el, el futuro inmediato Bueno, el papel del individuo Entonces cobra mayor importancia Todo eso viene al caso Porque Andrés Manuel López Obrador Es como persona Como eh, político Como líder Pues un caso no muy común en México eh, Alguien que puede eh, representar una en sí mismo una fuerza eh, política que sus antecesores en la presidencia como personas como individuos pues realmente eh, no tienen mayor eh, relevancia fueron las circunstancias las que los pusieron ahí y en fin podemos pensar en los eh, presidentes inmediatamente anteriores eh, en Peña Nieto en Calderón, en Fox eh, en fin, así nos podemos ir hacia atrás y realmente no son personajes que por sí mismos destaquen mucho, las circunstancias los pusieron en un en una posición en que tenían que tomar decisiones etcétera y eso es lo que explica eh, su relevancia, más que su biografía o su personalidad. Sin embargo, cuando se viene eh, desde la oposición, y vaya que si sí, eh, tenía obstáculos que saltar eh, Andrés Manuel, López Obrador, bueno, pues ahí sí la eh, capacidad de convertirse en el líder de un movimiento político en México sí que es eh, importante y el, el proyecto de Andrés Manuel es eh, la transformación del de régimen político no sólo de cambiar algunas cosas en el gobierno que es bien importante sino de usar eh, su acceso a la presidencia, al gobierno para modificar el régimen la, los usos y costumbres ya sea eh, constitucionales o eh, metaconstitucionales eh, en que se desenvuelve la actividad eh, política en México y el transcurso de la evolución social. Entonces, cuando tenemos la noticia de que el presidente abandona su rutina porque está eh, físicamente mal y nos dice él mismo en un Twitter que ya le volvió a dar el COVID-19. Bueno, pues sí es una circunstancia en que uno eh, está casi obligado a pensar en el papel de del presidente, en el papel de ese individuo y Remontándonos a otras épocas y en, en otros países, se pueden encontrar ejemplos clarísimos de la eh, importancia del personaje, independientemente de las circunstancias. Y me voy a referir a, a dos eh, o tres de ellos para entender lo que eh, pudiera pues estar en juego, en nuestro caso, en México, en materia política, si el presidente llegara a tener un problema serio de salud, de ese problema que el Diario de Yucatán dice que le ocurrió a Andrés Manuel y que es un problema cardíaco y muy serio y que se desvaneció, etcétera, cosa que ha sido desmentida. Eh, por el propio Andrés Manuel en un Twitter y por el secretario de Gobernación, que es la persona que, por ley, puede sustituir al presidente en una ausencia como esa que tuvo el fin de semana pasado. Ellos, eh, el secretario de Gobernación, Arran Augusto López, nos dice, no, no fue... Eh, tan grave como lo pone el diario de Yucatán, en realidad es una falsedad lo que el diario eh, informó y en base a eso el, eh, muchos otros periódicos tomaron eh, la referencia y ampliaron el problema. Bueno, eh, ya veremos si el, eh, y muy pronto, eh, si el problema estuvo ampliado o no, pero... En el siglo pasado, en Estados Unidos, eh, que es un sistema político al que casi por obligación los mexicanos nos referimos cuando queremos hacer comparaciones con eh, otras circunstancias eh, políticas fuera de nuestras fronteras, bueno, Estados Unidos tiene dos momentos en que la figura presidencial eh, no pudo seguir en el... Eh, en su papel y que sí tuvieron una eh, influencia decisiva en los procesos políticos. Uno es el caso del presidente Woodrow Wilson, que al finalizar la Primera Guerra Mundial se traslada a Europa para eh, estar como el pivote en la, eh, las conferencias de, de paz y que llevan al acuerdo de Versalles, ese acuerdo que es durísimo con eh, Alemania, que los alemanes van a resentir enormemente porque les echa la culpa de haber desatado la Primera Guerra Mundial, cuando en realidad eh, cualquier eh, visión ya actual de ese conflicto se ve que todos los involucrados tuvieron una buena parte de la culpa, que nadie en específico desató la Primera Guerra Mundial, sino toda la complejidad de las relaciones entre las grandes potencias europeas en ese momento. Bueno, pues eh, Wilson enfermó en Francia, posiblemente según un, eh, eh, una investigación bastante buena, eh. De, eh, el autor en ese momento se me escapa, pero el libro se llama Influenza, y eh, ahí sostiene la tesis de que a Wilson le dio influenza, que en eh, 1918 estaba en pleno apogeo en, el, en Europa y en Estados Unidos, y que ya no se repuso, eh, que las secuelas fueron de tal naturaleza que lo llevaron a su muerte, y que su esposa y un miembro del gabinete pues se hicieron cargo de la política norteamericana, eh, no el vicepresidente y que eh, la dureza de los eh, términos del tratado de Versalles contra Alemania no eran lo que Wilson eh, había pensado y quería sino que fueron por la ausencia de Wilson los ingleses y los franceses los que fueron muy duros y en realidad sembraron la semilla para que se viniera la Segunda Guerra Mundial. Luego está el caso de otro eh, presidente notable norteamericano, que es Roosevelt, también metido en la Segunda Guerra Mundial, que puede verse como la continuación de la primera, y cuya muerte eh, lleva a que los términos en que se va a desarrollar la posguerra eh, fueran desde el punto de vista occidental, desde la visión y las acciones de las potencias occidentales dirigidas por el, eh, eh, por Truman, Harry, Harry S. Truman, que fueron muy... Eh, contrarias a la Unión Soviética, siendo que Roosevelt confiaba en que él podía negociar términos eh, más razonables de cómo dividirse el mundo con Stalin, pero que ya con Truman en la presidencia, pues terminaron rápidamente por convertirse en la Guerra Fría. Ahí está un par de, de casos. Eh, internacionales en donde la figura presidencial y su salud son elementos eh, indispensables para entender lo que pasó. Hay coyunturas en donde la persona que está en el puesto, sobre todo cuando está al mando del Ejecutivo, pues tiene una importancia fundamental y yo creo que en nuestro caso, en este intento de transformar el régimen triista del de siglo pasado con eh, su colofón también panista, pero que no, eh, no modificó la esencia del triismo, bueno, en este intento de transformar nuestro régimen político de manera pacífica, pero complicadísima. La figura de Andrés Manuel es eh, fundamental y si por razones de salud eh, llegara a, a haber un vacío ahí, sí tendría una repercusión, pero eh, de mucho fondo en el en la evolución política de México, en una eh, coyuntura, tan en una coyuntura crítica, eh, ahí sí la, la persona, el individuo, es muy importante, quizá en el largo correr de la historia, los la importancia de los individuos disminuye mucho comparado con sus circunstancias, pero en momentos, en unos momentos clave, y creo que nosotros estamos en uno de esos, sí puede ser decisivo. Así que concluyo eh, deseando, eh, por mi parte, yo no sé, la oposición también podría desearlo, pero al contrario, que eh, Andrés Manuel López Obrador recobre su salud y pueda llegar eh, y llevar el proceso que desató hasta donde la ley eh, lo permite que es hasta el año entrante y en ese eh, último periodo de su sexenio bueno, pues las cosas no se salgan de, de, del cauce eh, de lo que podemos llamar la normalidad pero en cualquier caso el eh, eh, se resuelva como se resuelva si eh, el incidente al menos nos puede volver a hacer reflexionar sobre la importancia de el individuo y de lo que puede ocurrir si su salud falla. Insisto, espero que no falle y que sea como lo ha dicho el presidente en su Twitter que está, eh, pues se está restringiendo a los. Eh, aposentos de su departamento ahí en, en Palacio, que el secretario de gobernación se hará cargo de los asuntos eh, cotidianos. Eh, el periódico dice que él desde su eh, retiro en su departamento, que él, Andrés Manuel, está al tanto de lo que sucede en la gran política mexicana y que no hay nada eh, de que preocuparse eh, ojalá también esto sirva para que modere el presidente su su ritmo de actividades que es eh, notablemente eh, pues excesivo y que se cuide de del COVID que ya el gobierno había dicho que bueno ya había pasado la emergencia y en efecto, para la mayoría de los mexicanos ya pasó, pero resulta que para Andrés Manuel no. Así que eh, la circunstancia esta nos eh, lleva a fijar eh, la atención en la importancia del individuo en un contexto tan complejo como el que vive en México en política hoy
2: y es mi comentario muchas gracias doctor Alonso Meyer pues es muy interesante no no ha habido un liderazgo como el de López Obrador en los últimos eh, en las últimas dos décadas no este Fox fue una especie de llamarada de petate de alguien que emergió con dicharachos y que no pudo sostener pues por sus deficiencias de salud mental evidentes a lo largo de su sexenio y su, y su y su falta de capacidad de formación. Recordarás que él se formó viendo a las nubes, ¿no? Junto con este todos los que tuvieron su título en ese momento para poder ocupar un cargo público. Él decía, bueno, yo me he formado este en la militancia de la militancia de la militancia que observa las nubes desde los llanos de Guanajuato. Pero López Obrador es un hombre que representa por una parte la el vínculo entre un mundo rural, un mundo urbano y un mundo sindical un mundo laico con todo y las preferencias religiosas del presidente que han ido modificándose este a lo largo a lo largo de su vida en diferentes episodios frente a situaciones emocionales pérdidas, descubrimientos este que él que el, que el ha tenido pero que no han obnubilado la visión del, del, líder, del líder político, su militancia a lo largo de los miles de municipios en el país, ha sido también algo que lo ha acercado a la gente y que y que lo tiene en el afecto. La historia de las afecciones este ahora la vemos con una enorme mezquindad y una enorme... evalúa, lo, lo, nos permite evaluar la calidad de la oposición, que es una calidad este moral muy baja, muy mezquina. Las fake news, los, los alegatos, lo que está en WhatsApp, en las redes sociales, muestra, a veces este yo pensaba, de pronto si no tiene este hasta enviados infectados de COVID para contagiarlo. De pronto es la maledicencia de tal grado que este obliga a pensar en esta cuestión un poco paranoide que este que este el cuidado que el presidente necesita por la exigencia laboral que este sí. que yo creo que una una persona en la veintena, en la treintena de edad, a veces no tiene las capacidades de exigencia, de disciplina y de resistencia que tiene un hombre empeñado en su, en su sueño, en su destino y en su y en su vocación por, por, por el país que también es algo que permite que las defensas eh, de la salud se multipliquen y que la y que la y que la fuerza física aumente no digamos equivalente sí. a lo que pasa con la adrenalina pero pues sí nos, nos da un síntoma de la salud de la salud mental y moral de la oposición Lorenzo ¿no?
14: sí eh, además estoy de acuerdo en lo que has eh, planteado pero en la biografía de Andrés Manuel eh, compárala con, no nada más con eh, Peña, Calderón y Fox, sino también con los otros, con Cedillo, con Salinas, etcétera. El hecho de que haya empezado su carrera política desde abajo, cercanísimo a las bases sociales, sobre todo a las de el sur de México y a los eh, que viven en las zonas agrarias, eh a los chuntales, el haber estado conviviendo con ellos durante años, es una experiencia vital, fundamental para alguien que quiere entender a México y dirigir a México, cosa que no se tiene si, como en el caso de Salinas, se viene de una familia donde el papá era ministro importantísimo del gobierno, y eh, tu experiencia se... Pues, eh, centra muchísimo en la forma de vida de las cúpulas, Andrés Manuel, sí, eh, entendió y se educó en ese eh, otro México y por eso lo puede entender también y identificarse mucho mejor que los otros presidentes. Pero en fin, esperemos, eh, me gustaría, pero no es necesario, ¿verdad? <risa> que salga eh, como en el pasado, una foto de Andrés Manuel mostrándose que, pues sí, sí está, no en pijamita, pero sí está este desguardado este ahí en su departamento, y que básicamente no tenemos por qué preocuparnos. No ha salido esa foto, pero bueno, esperemos que en estos días eh, salga y que la rutina presidencial tan dura tan exigente, pues disminuya, pero que no haya que andar eh, especulando mucho sobre su salud. Ya tenemos suficientes problemas, uh -huh. muchísimos.
3: Sí, pues clarísimo, clarísimo, eh, muy claro lo que el, el, el mensaje, este mensaje final, eh, pues sí que, que tendrá que ser pronto, muy pronto, tres, tres días, los próximos días, que, que nos actualice el presidente sobre su estado de salud, ojalá mejorando, y de verdad que pues, qué insensato es desear lo contrario. Eh, gracias, gracias por ponerlo esta mañana, por reflexionar con nosotros, doctor Lorenzo Meyer. Y hasta Buenos
14: pronto. días, Berenice. Hasta pronto, doctor. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Muchas gracias. Bueno, pues, ustedes como ven, pues sí, no, es que algunas declaraciones, algunos comentarios, sobre todo en redes sociales, pues sí son, pues son escandalosos, ¿no? Eh, a uno le hace pensar, bueno, ¿quién, ¿quién nos está rodeando? ¿Con quién convivimos a veces? que pueden ser capaces de, pues, de, pues no, no lo voy a repetir, por supuesto, pero de algunos eh, comentarios muy hirientes, ¿no? Con respecto, eh, y, y con mucha saña también, con respecto a una persona, a cualquier persona, en este caso, el presidente de la República, que podemos o no estar de acuerdo con él, pero bueno, pues... Eso es una cuestión. Ojalá que se que se que, que, que ya que mejore y que, como dice el doctor Lorenzo Meyer, nos comente pronto, que nos diga, que nos actualice cómo va eh, mejorando, cómo va el estado de salud luego de este anuncio de eh, pues de que tiene el presidente COVID-19. Y pues ahí está el secretario de Gobernación, Adán Augusto, Miguel Ángel, lo estamos viendo eh, aquí en cabina en una pantallita que tenemos ahí frente a la conferencia matutina. Bueno, pues vamos... Con propósito, con el, con, en, en el contexto, a propósito del Día Internacional de la Danza que se celebra este sábado 29 de abril, que por cierto, el Senart el Centro Nacional de las Artes tiene una serie de actividades muy interesantes en el Teatro Raúl Flores eh, Canelo, eh, es un aforo de 330 personas y será transmitido también a través de una interfaz del de propio CENART, que empieza eh, todas estas actividades el sábado a las 11 de la mañana, en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, bueno, son distintos eh, eventos, digamos eh, bueno, muchos eventos, en realidad son 65 actividades, 700 artistas, 48 funcionarios de danza, esto por parte del CENART que naturalmente se suma al Día Internacional de la Danza, no se lo pierdan si eh, quieren más información cenart.gov.mx y nosotros vamos a hacer una pausa precisamente pensando en el, la danza y en su festejo el próximo sábado
12: Esta es la nadanza una mezcla de natación artística con gimnasia y baile, en la que se forman nadarinas y nadarines
4: queremos darle ahora es un nuevo enfoque más formativo, más recreativo, en donde verdaderamente nuestros universitarios, además de venir a nadar, también aprendan a desplazarse con un sentido armónico que es lo que nos da la danza. Vamos, arriba. Esta
12: disciplina deportiva se imparte en la UNAM desde 2015 y si bien deja a un lado la exigencia del deporte de alto rendimiento que en ocasiones causa la ausencia de las y los estudiantes, la nadanza mantiene la calidad de los entrenamientos para que las y los alumnos interesados puedan combinar sus estudios con la práctica deportiva y a la par desarrollar su parte artística aunque también pueden tener formación de jueces o entrenadores como Nitsui.
4: El deporte siempre ha sido para mí una manera de desestresarme y pues la natación artística no es la excepción, entonces nadar, el, el sentir la música.
12: A los 9 años inició su gusto por el nado sincronizado, disciplina a la que ingresó al no encontrar lugar en natación. A los 15 años probó el polo acuático, pero lo suyo era ser nadarina y hoy es una de las principales exponentes de la disciplina, actividad que combina con sus estudios de diseño y comunicación visual en la UNAM.
4: El deporte y el estudio siempre es muy, muy, muy complicado porque tienes que encontrar el equilibrio entre ambas sin descuidar una de la otra. En diciembre
12: de 2022 ganó dos medallas de oro en campeonatos nacionales, representando a la universidad de manera individual. Con el equipo ha participado en campeonatos panamericanos y centroamericanos. Actualmente es la entrenadora de una pareja de nadarinas que busca clasificar a la olimpiada Nacional 2023 y con ello... Continuar con el sueño de formar a la nueva generación de entrenadores de esta disciplina.
4: Esta es una disciplina que está hecha para que la disfrutemos todos. Los, la audiencia, los que lo hacen, los que lo, lo conciben, es una riqueza que no nos podemos perder.
3: Bueno, la danza tiene muchos caminos y algunos son en el agua también. Eh, pues con esta, ¿ustedes habían escuchado este término de nadarinas y nadarines? Bueno, pues son disciplinas eh, que se cruzan y que eh, están inspir inspiradas en la danza también, Miguel Ángel. Pues bueno, pues esto en el contexto de, en, en, en la antesala del de Día Internacional de la Danza. Y siguiendo con los chicos, con las chicas y su día, el 30 de abril, vamos a escuchar la siguiente propuesta de los hermanos Rincón, la propuesta que nos hace Ditsitlali Morales, el rock del changuito. Disfrútenlo.
5: que bailaba el rock en un cocotero lejos del Bailaba el rock en un cocotero lejos del smog. Se pontoneaba sin ningún temor en las alturas llenas de verdor y con peligro de caer sin buscar ningún sostén. Se equilibraba meciéndose en su sabroso baile. Si se acaba de desayunar platanitos en el platanal.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Internacional
2: La vacunación infantil en América Latina y el Caribe ha retrocedido dramáticamente a niveles de hace 30 años, en gran parte por la pandemia de COVID-19. Con ello, la UNICEF advirtió que ahora el 25% de los niños carece de inmunizaciones críticas.
3: Al respecto, el director de UNICEF para América Latina y Caribe, Gary Conie, Conie, informó mediante un comunicado que durante muchos años Latinoamérica registró una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo. Sin embargo, ahora presenta una de las más bajas.
2: De acuerdo con el informe, el Estado Mundial de la Infancia 2023 para cada infancia vacunación, la agencia de la ONU señala que la cobertura de la tercera dosis de la vacuna contra la difteria el tétanos y la tosferina entre los niños y niñas menores de un año cayó 18 puntos porcentuales, pasando del 93% en 2012 al 75% en 2021.
3: Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en Latinoamérica, en Latinoamérica hay 2.4 millones de niños menores de un año, es decir, uno de cada cuatro menores de edad está eh, desprotegido frente a enfermedades prevenibles por falta de vacunación completa. Además, 1.7 millones nunca ha, han sido vacunados.
2: La UNICEF señala que uno de los principales causantes del descenso de los niveles de inmunización en América Latina y el Caribe es la pandemia de COVID-19, lo que ha provocado que las enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis reaparezcan pese a que se creían erradicadas en muchos países.
3: Pues vamos a conversar este, esta mañana sobre este informe de UNICEF en torno a la caída de los niveles de vacunación en la región y nos acompaña a través de la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, ustedes ya lo conocen, es profesor del Dep Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y es conductor de Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM, un programa sobre medicina e investigación. Igualmente, vocero de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM y, bueno, un amigo de primer movimiento. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás, eh, querido doctor? Bienvenido, como siempre. Hola,
8: ver, Miguel Ángel, muy buenos días, muchísimas gracias por, por invitarme y por poner el tema tan relevante ahora que es la Semana Mundial de Inmunizaciones, esta semana se celebra en todo el mundo la, la Semana Mundial de Inmunizaciones y entre otras cosas, pues también se trata de poner el tema a la vista para que la gente lo, lo tenga presente y para que entre todos busquemos pues soluciones y, y atendamos el problema.
2: Sí, es que eh, la, eh, el factor ha sido la, la pandemia, pero... Eh, ¿Cuáles son las, las condicionantes para que una, haya un descenso sí. de tal magnitud que la gente no va o que los médicos no, no le salen al, al alcance a la población?
8: Pues es la suma de todo. ¿No? Eh, por un lado, la disrupción de los, de los servicios de salud primaria, lo, la atención de la salud eh, a nivel comunitario, que es donde ocurre la vacunación, eh, son de los programas más afectados, ¿no? sobre todo durante la etapa crítica de la... de la pandemia. Eh, el personal se, se tiene que dedicar a otras cosas eh, seguramente se cierran, se cerraron los centros de salud, se, se concentró el foco de atención en la, en la atención de la pandemia y en parte eso provoca que que la que, que haya menos disponibilidad de, de, de servicios de atención primaria. no Lo otro es que las la desconfianza de la población la gente no se quiere acercar eh, durante la etapa crítica no se quiere acercar a los hospitales a las clínicas, a los centros de salud también por miedo a contagiarse, por miedo a la, a la enfermedad eh, falla la, la información ese es otro punto importante de hecho el informe este de UNICEF eh, documenta que la confianza en las vacunas disminuyó en parte por la infodemia y todo el ruido que se hace eh, por, por la por la pandemia, la información se concentra, se enfoca en, en el COVID y entonces pues se deja de promover y de tener toda la, la información de las vacunas habituales y, y desde luego pues la cadena de producción, no la, la distribución, la producción de los insumos, pues es... Eh, un punto un punto crucial no basta imaginarse que de covid se han producido pues se han aplicado alrededor de 13 mil millones de dosis de vacunas y para eso se necesitan pues aunque sea chistoso se necesitan frascos de vidrio para esas vacunas uh
7: -huh.
8: y si sí hay un punto en las cadenas de producción en los que pues, se utilizaron esos frascos de vidrio para la vacuna de covid y no para las otras vacunas, uh -huh. y eso afecta la disponibilidad de las otras vacunas. Entonces, de hecho, UNICEF había dicho que iba a haber un desabasto de jeringas. Imagínense de qué estamos hablando, desabasto mundial de jeringas por por la pandemia. Entonces, pues es la suma de todo esto, Miguel Ángel, sí. lo, que, lo que provoca sí. lo, que, lo que estamos viendo.
3: Sí, eh, doctor Mauricio. Y bueno, dice, dice en este reporte, dice la Unicef en este reporte que son la pobreza, la marginación y el género también, que son factores que influyen, ¿no? Al momento de vacunar o no a población infantil pues es es terrible, seguimos eh, digamos eh, observando un fenómeno en el que condiciones sociales eh, se imponen e imperan eh, frente a cuestiones eh, de, de salud de salud pública Totalmente. Como, a ver,
8: de hecho, sí. son los condicionantes sociales de la salud veré. o sea uh
7: -huh.
8: a veces eso es lo que determina ¿no? La, la, el estado de salud, el acceso a los servicios y desde luego, pues las comunidades más pobres, más marginadas, eh, más vulnerables, pues son las más afectadas, ¿no? Eh, imagínate, si lo quisiéramos ver así fácilmente, pues las comunidades mayoritariamente de mujeres indígenas y rurales, pues ahí está de lo más, de lo más vulnerable, y el riesgo de que ocurra problemas a nivel urbano también, porque pues hay un punto en el que no se vacunan y, y eso pues, genera eh, riesgos en, pues, en donde sea que estén esos no vacunados. Sí.
2: Hay una, hay un tema también que tiene que ver con esa caída de la credibilidad en la vacunación que sí. pareciera que eh, eh, los resultados que las pérdidas que sufrió la gente con COVID-19 sobre todo en, en 2020 y 2021 eh, al, eh, atenuaron también la esperanza de, de, de salud y de vida que dan las otras vacunas es un factor que este, esta falta de credibilidad en las vacunas no solo en lo mediático sino en los resultados evidentes que la, eh, el COVID produjo en muchas familias que consideraron como es parte del duelo considerar esta inutilidad de las vacunas
8: Sí, yo, yo creo que, que se generó mucha atención sobre el COVID y sobre las vacunas de COVID. Se generó mucha desinformación sobre las vacunas de COVID y eso repercute ¿no? eh, sobre las otras vacunas. O sea, yo creo que había mucha gente que no se cuestionaba antes lo de la vacunación y ahora con tanto ruido, con tanta confusión, pues ahora ya se quieren poner a ver si, si la vacuna del tarampión que le van a poner a su hijo este, está reconocida o no por quién, ¿no? o si de qué marca es o de qué país viene, porque se alimentó esa idea y esos conceptos durante la pandemia. Viene una una imagen muy importante en este, en este documento sobre el, el, la, la, el cambio de la confianza en las vacunas. Eh, y hay, hay países que tuvieron una pérdida de la confianza en las vacunas hasta como en el 45% de, a la hora de encuestar a la población, ¿no? Y que y que tienen pues, una confianza bastante baja en las en las vacunas, ¿no? Y, y países como Japón, por ejemplo, o sea, Japón, 54% de, que, que, a, que considera que son importantes, ¿no? Debería de ser muy alto. México, afortunadamente, y se puede ver eso reflejado en la cobertura, México tiene 93% de confianza en las vacunas y es uno de los países, el, el, el país que menos pérdida de la confianza tuvo en la pandemia. O sea, tuvo apenas uno o dos puntos porcentuales. Y eso, eso está muy bien, eso quiere decir que la gente ya confiaba en las vacunas y la gente sigue confiando en las vacunas afortunadamente no nos pegó tanto la pandemia en ese en ese sector no en, en los Países Bajos 70% tiene confianza en las vacunas, o sea, hay 30% de la población que no confía en la vacunación y, y se redujo 20%, o sea perdieron confianza con la pandemia y eso, pues es, eso es alarmante y desde luego pues los datos de por primera vez en 20 años di, o sea, aumentó el, el número de infantes que tienen cero dosis de vacuna. Uh -huh. ese sí. número lo habíamos estado bajando, 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 bajando y por primera vez subió. Eso es una desgracia. no uh
3: -huh, Por supuesto, doctor Mauricio. Eh, sería interesante eh, pues observar un poquito más de cerca en, que, en qué se basa esa confianza que se ha construido por décadas, ¿no? Son décadas ya eh, de, de, de un esquema de vacunación, de un cumplimiento de jornadas, de jornadas públicas, y a eso voy, pues que le toca, digamos cómo, cómo pensar esta situación que es que es, que es tan importante, eh, lo que, lo que arroja este reporte de UNICEF, eh, ponerlo en términos de lo que ahora se tiene que hacer, de lo que, de las vías que hay que empezar a trazar una vez más. Eh, para construir esos puentes de confianza para acercarnos también a eh, romper un poco con esas inercias no sé si son inercias, a veces sí en algún punto, pero otras también provocadas de, de eh, desabasto de ciertos materiales de, cien, de, de ciertos insumos para que una campaña de vacunación tenga lugar, para que las vacunas lleguen a donde tienen que llegar y a donde habían llegado porque sí. no, porque en el caso de México al menos bueno, eh, hemos tenido una cobertura importante, pero a ver, cuéntanos un poquito cómo ves ese panorama, lo que falta, lo que no hemos aprendido, lo que no aprendimos tanto, o todavía no se asienta, digamos, en, o, no, sí. o no cae en políticas públicas, lo que, que, que vino con la pandemia de COVID-19, ¿no?
8: Sí, pues mira, yo creo que algo crucial es entender que es un fenómeno mundial, y que en todo el mundo se afectó la vacunación, y que ahora todo el mundo se tiene que recuperar de eso, y que va a estar difícil, porque todos van a estar buscando vacunas, todos los países, y todo el mundo va a estar interesado en conseguir más dosis de las habituales, y eso pues, va a comprometer el mercado de las vacunas a nivel mundial. Desde luego, pues, los productores le van a dar prioridad a, a los países desarrollados, a los que paguen más, eh, y a las organizaciones y a, las, a los organismos internacionales. Entonces, eh, ahí hay que tener pues hasta cierto punto paciencia de que, de que se va a ir recuperando lento esto. Por suerte México tiene una trayectoria de vacunación muy robusta y tiene socios comerciales muy robustos, muy fuertes, con los que puede conseguir vacunas y con los que ya las está consiguiendo y ya las trae y ya se están, se están aplicando, pero todo el mundo se quiere poner al día ahorita en vacunación y eso pues va a, a ser digamos difícil. El otro punto que yo creo que nos abre los ojos y no podemos hacer es que es el elefante en la habitación. Es que México necesita recuperar su capacidad de producción de vacunas. No podemos seguir siendo un país dependiente de las vacunas del exterior. En los últimos 30 años, y suena esto como a una cantaleta ya oficialista, pero en los últimos 30 años, la capacidad de producción de vacunas de México se fue a cero prácticamente. Después de haber producido nuestras propias vacunas, conforme se fue haciendo más complejo el esquema de vacunación y se fue haciendo más rentable la simple comercialización de las vacunas, pues lo que pasó fue que se desmanteló la producción en el país, y entonces nos dedicamos ahora a importar vacunas de fuera y ahí que le quede una ganancia a los que están trayéndola. Pero eso nos vulnera, eso atenta contra nuestra soberanía, porque pues no somos productores, y ya lo estamos viendo. Países que dicen, no sale de aquí Francia, por ejemplo, dice, no sale de aquí la vacuna hasta que yo no tenga coberturas de tal o tal y México esperando que aterricen los aviones con las vacunas. Eso es gravísimo. Necesitamos una política pública agresiva para promover la inversión, para facilitar la, la inversión en biotecnología, y para que se animen los privados y los públicos a hacer esfuerzos que terminen en la, en la producción de vacunas. O sea, no podemos seguir con, con esta dependencia del exterior. Esos son dos, dos puntos que no podemos perder de vista ahorita. Uh -huh.
2: sí, totalmente. Ya nos tenemos que esperar, Mauricio, pero finalmente, ¿cuál es la enfermedad que mayor de este eh, urgencia tiene de que evitemos esa dependencia? ¿Cuál sería este, sí. la vacuna más urgente?
8: Pues yo diría ahorita sarampión, ah. porque además con los brotes que ha habido sí. en todo el mundo, en varios países, porque dejaron de vacunar y porque no hubo vacunas, tarampión, hay que hay que ponerle mucha atención eh, y, y la vacuna hexavalente o la pentavalente que sí. al final te desprotege y no la pones, te queda desprotegido de varias, ¿no? O sea, este, difteria, tétanos, tosferina, polio, hemófilos influenza, eso. Pero ahorita sí, poco rojo, tarampión, hay que hacer algo al respecto. Eh, y, y después pues ya todas las de la las de la pentola Para niños. Para sí, para los menores de para los menores de 5 años. Ahorita el foco es ese, ¿no? Menores de 5 y, y eventualmente pues poner al día con papiloma, eh, mm. también. El informe este de UNICEF dice que 7 de cada 9 niñas no tienen ninguna dosis de vacuna contra el papiloma. Eso es eso es terrible, y es en parte porque no hay productores de esta vacuna. Claro. Entonces,
13: pues no hay disponible.
2: Siete de cada nueve.
3: Pues sí. Eh, gracias, sí. Eh, como siempre, querido Mauricio. Doctor eh, Mauricio Rodríguez Álvarez, hay comentarios. Eh, como cada que, que nos acompañas, comentarios que ojalá también en algún momento alguno te sea eh, de, de inspiración también para escucharlo en Hipócrates 2.0 y donde, donde estaremos reuniéndonos también ahí para para escuchar temas de salud y de investigación y de sociedad también no que, tienen que con ver con muchísimo la sociedad, gusto
8: pero de hecho hoy vamos a hablar sobre una actualización de enpox de la viruela cínica uh -huh. este a las seis de la tarde los esperamos aquí mismo en esta frecuencia y estamos preparando el tema para hablar justamente sobre él sobre este informe de UNICEF y sobre la, la Semana Mundial de Vacunación. Les mando un abrazote. Y igualmente, Mauricio, gracias.
3: Otro de vuelta. Muchas gracias, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Nosotros vamos con música, ¿no? Ya nos vamos directo al corte, pero antes de despedirnos de Radio Nicolaita, gracias por su escucha. Pues sí, estos temas. Eh, acérquense a, 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 a Radio UNAM a escuchar Hipócrates 2.0 con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Gracias, Radio Nicolaita. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento. Volvemos después del corte.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Dexter Gordon,
13: ícono del jazz, 100 años de su nacimiento, aunque su libro favorito era El Hombre de Mazapán. De JP Donlevy Dexter varias veces dijo que consideraba a Los miserables de Victor Hugo como una representación de su vida. Poco antes de su muerte, entregó su ejemplar que siempre tenía junto a él a Bruce Wright, poeta y defensor de todos los derechos legales de muchos músicos de jazz. Dexter creía que el jazz, es decir, esta forma de vida, es la manera de interpretar el mundo a través de la lente humanizadora de la experiencia estética enraizada en la tradición musical, la familia, la historia, la comunidad y el desarrollo del intelecto creativo y la imaginación, receptivos a los ritmos y retos continuos de la vida cotidiana. Dexter Gordon 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora debes registrarte para votar por internet y elegir tus proyectos y a las personas que enchularán tu colonia. Descarga Descárgala del ISMC y captura tu credencial para votar por ambos lados. Revisa que tus datos estén bien. Te haremos una prueba biométrica facial. Recibirás una clave por correo electrónico y por SMS. Recuerda que podrás registrarte para votar por internet del 13 al 26 de abril. Así de fácil es votar por internet. Conoce más en www.ism.mx Apasionate, vota y enchula tu
15: colonia
0: Instituto Ciudad de México.
15: La piedra
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55368989. 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya
2: son las 9 de la mañana con 4 minutos de este martes 25 de abril estamos aquí en primer movimiento el, el, un equipo que hace posible este trabajo está ahora representado en la producción ejecutiva de Rodrigo Aguilar está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Veranice Camacho en la conducción del primer movimiento, querida Veranice buenos días
3: Miguel Ángel, muy buenos días, un gusto estar contigo, continuar aquí llevamos dos horas ya de este martes, dos horas de este eh, espacio matutino de Radio UNAM que se transmite también en el 860 de amplitud Modulada, donde se encuentra Socorro Socorro Montes frente a la consola Y aquí de este lado, en frecuencia modulada en la cabina de FM de Radio UNAM Rodrigo Aguilar, como has dicho, en la producción ejecutiva Y el señor Jesús Silva en los controles Bueno, pues estamos ya llegando al momento de la poesía Al momento de la poesía necesaria aquí en primer movimiento Y tendremos una mesa del día Donde vamos a hablar del Día Internacional del Jazz que se celebra el próximo 30 de abril, coincide precisamente con el día de los niños, de las niñas y vamos a hablar, vamos a conversar sobre algunos de los bueno, del festejo que tiene preparado también la Fundación Sebastián con respecto al Día Internacional del Jazz estaremos con Antonio Carabeo, compositor arreglista, bajista y maestro que estará eh, pues eh, precisamente compartiéndonos los detalles eh, de la escena del jazz, de la importancia de un día como este, de un día internacional del jazz y de la eh, fe, del, de, los, de las festividades desde el festejo que tiene preparada la Fundación Sebastián eh, Miguel Ángel.
2: Sí, muy 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 interesante esta celebración, grandes figuras de la música, la literatura y la plástica forman parte de este mundo jazzístico mexicano, grandes instrumentistas, eh, muchos medios de comunicación que han alojado en sus páginas la difusión del jazz, bueno, no muchos, más bien pocos, pero muy significativos, muy eh, eh, genera, han generado una cuestión patrimonial en torno al conocimiento de, la, de esta música, así que bueno, va a ser muy interesante. Vamos a tener tiempo lunar, tiempo lunar que es el tiempo lunar en el que... Eh, eh, Guadalupe Alonso Coratela, eh, directora de la Casa Universitaria del Libro, reflexiona sobre la literatura. En este caso son los 20 años de la, eh, de la novela El Diablo Guardián. Javier Velasco es una figura muy interesante, es un escritor de primera línea. Eh, eh, ya contará Guadalupe, pero Javier este, ha señalado que pidió un préstamo. Eh, coincidíamos hace muchísimos años, eh, está eh, un grupo de periodistas que colaboraba frecuentemente en el Nacional en los, a mediados de los años 90, y Javier era uno de ellos, un, un hombre muy, muy lleno de humor, lleno de este muy, muy antisolemne y Javier se hizo, un, pidió un préstamo, ¿no? una locura, pidió un préstamo y dijo, voy a tomarme en serio, voy a escribir una novela, soy un novelista sin novela, tengo ya varios años con una novela adentro y la voy a sacar y que se gane el premio Alfaguara que se gana el premio El que representaba el 25% de su préstamo, y desde entonces no ha dejado de vivir de la literatura, una vida una vida feliz para un hombre que es feliz imaginando. Así que, bueno, va a ser muy interesante escuchar a Guadalupe Alonso hablar de Javier Velasco.
3: Así es, no se lo pierdan, quédense eh, aquí en esta hora que todavía nos queda. Y bueno, una cuestión es que este año también, eh, 2023, es el año en el que se cumplen 100 un centenario del primer libro de Borges. Creo que ya lo habíamos comentado por acá. Ah, sí, el, el presencia de Fulgor de Buenos Aires. Fulgor de Buenos Aires. Fulgor de Buenos fervor Aires. Aires. Ajá, sí, qué bonito, sí. Sí, ese libro eh, cumple 1913. 100 años y en, 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 en Argentina naturalmente que que ya desde desde que inició el año han estado eh, con distintas actividades de celebración con distintos eh, pues revisiones, coloquios y, y repasos de la obra de Borges y de este libro especialmente que lo publicó tan joven, bueno, a través de su padre, ¿no? ¿Te acuerdas sí, que ya lo... no ya sé si lo comentamos no, al aire, de la, fuera, fuera del de de aire, la de la ¿verdad? La ¿verdad? sí eh, Fervor de Buenos Aires bueno pues otro de los de los libros que cumplen años, es ese cumple 100 años, el de eh, Diablo Guardián cumple 20 de Javier Velasco y bueno pues ahí estamos contándoles los años a los libros porque nos dicen cosas, porque recordarlos es importante también eh, y porque forman parte de nuestra de nuestra historia y de nuestro presente ¿no?
2: Sí, es muy interesante además Borges Poeta eh, hace algunas semanas eh, Berenice Camacho estaba muy muy contenta porque había este recuperado y tenido una, una nueva edición de la edición de la poesía completa de Jorge Luis Borges, que es uno de los grandes hallazgos de la vida. Yo creo que este ir y venir todo el tiempo en la vida eh, con un gran poeta como él es algo muy significativo. Y bueno, Fulgor de Buenos Aires. Además, en los últimos en los últimos eh, años y semanas ha habido una un regreso a la figura del padre, ¿no? que yo creo que también uh -huh. gracias, digo, yo insisto mucho en el tema del feminismo, porque además es algo que compartimos en nuestro en nuestro estudio personal, Berenice Camacho y sus es algo que ha abierto muchos horizontes, yo creo que la figura del padre cuestionada por psicoanalistas filósofos antropólogos ahora está en la cotidianidad revalorando una, una figura gracias a, a la revaloración también de la perspectiva de género a la epistemología feminista permite también enfrentar de una manera mucho más crítica y mucho más sana digamos este figuras tan poderosas como el padre. ¿no?
3: Así es, sí, sí, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, pues les dejamos esas esas referencias y un recordatorio nada más que, que para que el día de hoy, porque hoy 25 y mañana 26 de abril, recuerden que tendrá lugar el segundo coloquio internacional Patrimonio Cultural Inmaterial, del cual hablamos ayer pues, eh, sobre temas de propiedad cultural y apropiaciones eh, que, que, que coordina, organiza el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y en su canal 2... En el canal 2 del Instituto Ustedes podrán seguir la transmisión Que empieza a las 10 de la mañana Así es que no se lo pierdan Es una jornada larga De 10 de la mañana a 6 de la tarde El día de hoy Y también mañana eh, en el canal de YouTube Si no se pueden acercar al auditorio Del Instituto de Sociales Pues acérquense a su canal 2 de YouTube eh, Con ello nos vamos ya a la poesía
1: Es hora de poesía necesaria
3: Pues una vez que hice, que decidí cuál es la poesía que, que, que iba a compartir con ustedes, recordé que el día de ayer también Miguel Ángel les compartió algo de Rafael Cadena, Cadenas eh, pues por, por, por razones obvias, porque está en, en boca de todo el mundo eh, interesado en la, en la literatura, dado que ha ganado el premio Cervantes 2022, que le fue entregado a este poeta venezolano, Rafael Cadenas, y que... Eh, y, y que precisamente les comparto ahora mmm, del libro, de libro es eh, el libro se titula En una isla, fue publicado en 1958. De ese libro, de esa publicación, de ese poemario, vamos a escuchar el poema titulado You. You, así como tú en inglés. Eh, Rafael Cadenas, bueno, pues enhorabuena, enhorabuena. Qué emoción. Yo creo que nos da emoción eh, a todo, a toda Latinoamérica, a todo el Caribe y Latinoamérica, pues eh, que sea, eh, pues un, un venezolano, un, un, un poeta, un profesor también venezolano, eh, el que el que esté ahí recibiendo un premio cuando, pues todo el, el, el cuando el pueblo venezolano ha atravesado pues las, las más complicadas, ¿no? Entonces eh, Vamos a hacer también puente musical porque les propongo escuchar un poco de jazz para así también hacer el puente con la mesa que viene después de la poesía eh, que en la cual hablaremos del Día Internacional del Jazz. Les propongo escuchar a Bad, Bad, Not Good. La canción que van a escuchar es Confessions. Y bueno, vámonos ya con el poema eh, You de Rafael Cadenas. Vamos con, con esto. Tú apareces, tú te desnudas, tú entras en la luz... Tú despiertas los colores, tú coronas las aguas, tú comienzas a recorrer el tiempo como un licor. Tú rematas la más segadora de las orillas, tú predices si el mundo seguirá o va a caer, tú conjuras la tierra para que acompase su ritmo a tu lentitud de lava, tú reinas en el centro de esta conflagración, y del primero al séptimo día tu cuerpo es un arrogante palacio donde vive el temblor.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com La
2: mesa del día. El 30 de abril se celebrará el Día Mundial del Jazz. La aprobación de esta celebración se remonta a noviembre de 2011 durante la Conferencia General de la UNESCO.
3: El objetivo es dar voz al mensaje de diálogo y libertad eh, por lo que se creó ese día en reconocimiento de que el jazz une a las personas para reforzar el respeto por los valores compartidos, los mensajes universales de paz, libertad y solidaridad que transmite este género musical.
2: De acuerdo con la UNESCO, el jazz posee virtudes como herramienta educativa, como vehículo para la paz, la unidad, el diálogo y para mejorar la cooperación entre los pueblos.
3: El jazz es un género enraizado en las tradiciones africanas. Surgió en Estados Unidos y ha adoptado nuevas formas en culturas de todo el mundo.
2: Para celebrar el Día Mundial del Jazz, la Fundación Sebastián invita al concierto conducido por Germán Palomares con la presentación de Magretud, Tut, Matías Carvajal, Antonio Carabeo y Yuri Cisneros. Trío. La cita es el domingo 30 de abril a las 4 de la tarde en la Fundación Sebastián, allá en Patriotismo 304 en San Pedro de los Pinos.
3: Pues vamos a conversar sobre las actividades que se realizarán eh, para celebrar el Día Internacional del Jazz en Fundación Sebastián y también de la importancia de este día, de la, de la importancia de celebrar, de festejar y hacer eh, pues un poquito más de conciencia, además del disfrute sobre este género musical. Y nos acompaña precisamente Antonio Carabeo, compositor, maestro, arreglista, bajista, eh, que está con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días y bienvenido Antonio Carabeo, bienvenido al Primer Movimiento, ¿cómo estás?
15: Muy bien,
16: muy buenos días, arenisa, Miguel Ángel, buenos días.
2: Cuéntanos, eh, Gracias, Antonio. Antonio. Cuéntanos cómo cómo va a estar esta celebración y, y quiénes se reúnen en torno al jazz en, en un evento como este. Ya dijimos quiénes, pero esa es, es, es algo más allá, nada más. Es algo más allá de las personas, sino son sus proyectos, su continuidad.
16: Sí, exactamente. Mira, lo que vamos a, a presentar este día en la Fundación Sebastián, como mencionaron, es primero, bueno, yo voy a abrir con una actividad educativa para el público en general. Digamos que voy a explicar algunos elementos eh, básicos del jazz de estructura, de la estructura más tradicional que sería un blues. Y bueno, en esta, en esta actividad eh, va a estar Uri Cisneros, va a estar Jordan Sánchez en la guitarra y algunos músicos como normalmente se hace en este género que es, es, es improvisado, ¿no? Entonces se pueden reunir las personas y bajo ciertos principios que yo voy a explicar, pues se realiza la música, ¿no?, de una manera fresca en el momento. Ajá. Y luego vamos a tener primero a Uri Cisneros, a su trío. Eh, bueno, él es, él es pianista, y va a estar también Christopher Frank, Francis en el bajo, y Pablo Loaiza en la batería. Y luego, un poco después, como a las cerca de las seis, va a estar Mal Gretchen que está conformado por Rubén Muñoz, Eduardo Ceballos, per González, Caín Gutiérrez y Esteban Bazán. Todos ellos son académicos del Conservatorio Nacional de México. Bueno, luego voy a estar yo, el servidor Antonio Carabeo con Jordan Sánchez en la guitarra, André Izquierdo en el bajo y Ángel Jungla en el cajón. Y los, nosotros vamos a presentar un material dedicado a las mujeres. Y... ...va a cerrar Matías Carvajal... ...o Víctor Rincón en el bajo... ...Víctor Trejo en la batería... ...y Jorge Retano en la guitarra... ...y bueno, su... ...digamos, su música está más conformada... ...a la fusión, al World Music... ...y bueno, ese es el programa... ...terminamos como a las ocho... ...ocho de la noche aproximadamente...
3: Uh -huh. eh, ...Antonio Carabeo, ...bueno, eh, antes de avanzar con la charla... ...me, me da curiosidad de saber... ...pues cómo, cómo ves al gremio... Cómo ves al gremio en estos en estos momentos, al gremio en, en, en México, por supuesto, en, en, en las en, en las ciudades, pues, capitales de los estados, no, por, por supuesto, en la capital del país. ¿Cómo ves al gremio? ¿Cómo ves, por ejemplo, la participación de mujeres, no? Ustedes hacen un homenaje eh, con Antonio Carabeo Project, a un homenaje a, a, a las mujeres. No hay de pronto, no, no hay espacios que eh, o tal vez eh, 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 carteleras que, 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 que expongan el trabajo de las mujeres tan fácilmente como si el de los compañeros varones. Eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves esa cuestión?
16: Ah, pues mira, esta es una cuestión un poco, digamos, eh, me atrevería a decir pobre en cuanto a espacios. O sea, existen sitios que presentan música, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sin embargo, creo que la oferta eh, es, es bastante. O sea, hay mucha gente que creamos música sí. y los espacios, sin embargo, son limitados, ¿no? Por eso, por ejemplo, la Fundación Sebastián eh, es uno de los espacios que abre a, a las nuevas propuestas de eh, sus su, su puertas, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo he observado en algunos lugares de, digamos, de, de la República, um, son foros pequeños, digamos, lo que lo que hay disponible para esta para esta música. y Pero bueno, los, ahora sí que los esfuerzos creativos, los esfuerzos sí. de interpretación siempre son válidos donde se, donde se puedan dar, ¿no? Donde se preste a dar. Entonces, digamos, que es una escena, yo la veo, es una escena activa, um, digamos, con cero apoyo de, del gobierno y, y con pocos espacios. Y sin embargo, viva. ¿no? Es curioso. Y en la segunda parte de la pregunta con respecto a la, a lo de las mujeres, bueno, hay un grupo, hay un grupo de gente joven en particular, y también alguna gente ya, este, consagrada, digamos, eh, que está haciendo cosas, pero básicamente yo lo veo en la gente, mujeres jóvenes, y, y también mucho con esta asociación del jazz, curiosamente, que se hace en México con los con la música del son veracruzano de, de la música veracruzana tradicional Eso por ahí es por donde yo veo mucha actividad Y también en, en, en géneros de fusión Ya está con el pop Jazz pop Si se puede decir eh, algo así uh -huh. Entonces, La música popular es por ahí Por donde yo veo el movimiento De, de, las, de las mujeres que hacen jazz uh
3: -huh. sí
2: hay una hay una población de músicos de jazz que no bajan la guardia, que siguen tocando, dando palomazos, llenando lugares que son fundamentalmente parte de una vida local. El, el jazz en vivo no es parte como ya de una experiencia masiva, por lo menos en la Ciudad de México y en el país no no, no lo es. ¿Qué, cómo, ¿Cómo es posible que un género resista así? ¿Cómo, es, cómo, cómo se explica, Antonio, la, 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 la visión de un género como el jazz?
16: Eh, pues yo creo que es pura necesidad artística. No, no le no doy otra explicación más que uno tiene, como creador tiene necesidad de crear, y eso va contra marea, va contra mercados, va contra lo que sea, ¿no? Es como, hay otros géneros con mucho respeto para mí, por ejemplo, el, el metal, ¿no? Es un género pequeñito, es un género que nunca ha llegado ni nunca llegará a espacios, digamos, masivos, y sin embargo tiene también 50 años de, de estar latiendo en la ciudad, en, en, todo, en todo México ¿no? y en el mundo, de hecho. Entonces, yo comparo este tipo de géneros eh, a, a ese tipo de, de géneros que están arraigados por la necedad de los artistas, simplemente es eso, ¿no? Haya o no dinero, haya o no difusión está vivo, porque en, en, en el corazón humano está, está la creatividad, entonces de eso depende. Y a la gente nos gusta la música, entonces, mientras haya esa necesidad y esa necedad, eh, existirán generosas uh
3: -huh. eh, Antonio, eh, sí, la necesidad del público, ¿no? También precisamente sí. de, de, de seguir, de, de aportar, de estar acompañando a, sus, a a sus bandas, a las bandas locales o nacionales o internacionales, eh, ahora que mencionas el metal, también es curioso, bueno, es que es que son eh, seguidores público, público pues muy fiel, ¿no? Que van incluso a condiciones extremas como algunos, algunos escenarios, algunos conciertos, de pronto algunos conciertos sí tienen un, unas condiciones extremas o será que ya este, estoy dejando de ser tan joven, pero, pero, pero ahí está la gente, ¿no? Está la gente apoyando, está el público apoyando a las bandas se hacen muchos esfuerzos alianzas para que lleguen en el caso del metal no eh, eh, para que vengan eh, bandas de, de otros lugares bandas legendarias creo que hay un momento interesante con el metal eh, no sé ¿qué, qué opinas tú vivimos un momento interesante con el metal pero eh, cuéntanos un poquito cómo ves esa parte de los públicos para el caso del jazz, que es lo que tú experimentas en el escenario. No, y tampoco sé si has hecho eh, algo de metal eh, tú, propiamente desde, desde, tu, desde tu quehacer, pues, ¿no?
16: Sí, no, definitivamente no. Siempre he respetado mucho esa música, pero. Uh
7: -huh.
16: eh, y, y me gusta algún tipo de, de, de música, ¿no? Además, son excelentes músicos. Sí. O sea, es, es... Eh, el virtuosismo, la dedicación es impresionante de ellos, o sea, todos mis respetos. Yo no, no lo he hecho, verdad. Y bueno, es por una, por un gusto estético, nada más, no, no es por, sí, no es sí. por otra cosa. Y pero sí, definitivamente los públicos son, son, son fieles y van contra, ahora sí, contra lo que sea, ¿no? Con, con su, con su, con su, eh, bueno, a fin de apoyar, ¿no? A lo que, a lo que ellos quieren
2: escuchar o quieren seguir, sí. Sí, y el jazz en este en esta, eh, en esta, este conjunto de, de personas que lo sigue practicando, que se sigue reuniendo y que está en, en, en muchos conciertos, ¿progresa el género? Eh, ahí tenemos eh, discos interesantes en, la, en los últimos 10 años que eh, podamos considerar como búsquedas renovadoras del género, que lleven a, a pensarnos a mexicanos como en el en un concierto internacional, digamos, con otros jazzistas del mundo? Um, digamos que es, es
16: una cosa que yo he observado que es, es muy curiosa porque hay hay como dos corrientes, no está la corriente de la música propositiva, original, eh, las cosas nuevas, de hecho podría mencionar eh, que no es completo pero es un esfuerzo muy válido, eh, el periodista Antonio Malacara, eh saca eh, frecuentemente una enciclopedia donde él va compilando muchos de los esfuerzos precisamente discográficos que se están haciendo, no ahorita está en no me recuerdo si es la segunda o la tercera edición y él es el que hace ese esfuerzo de, de reunir, eh, repito no es el no es el total pero es un muy 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 buen porcentaje de las cosas que se están haciendo y yo creo que definitivamente si sí hay algunas bandas a la otra corriente que quería mencionar es la gente que sigue como en la tradición
15: eh,
16: en lo más tradicional del jazz no en los estándares, en las cosas que siempre se han tocado con su propio estilo, etcétera, pero no son totalmente originales o, o, o una alternativa en su propia ¿no? pero de que sí si sí hay algunas cosas Definitivamente, y en especial vuelvo a mencionar como hace rato de lo que decía de las mujeres, eh, esta fusión que se está dando con algunos elementos latinoamericanos, con algunos elementos de son tradicional veracruzano, yo creo que por ahí es donde se está dando las versiones más más originales y, y de más eh, digamos de más competencia, si se quiere decir, a nivel internacional, es por ahí por donde se están dando. Uh -huh.
3: Eh, Antonio, ¿cómo, ¿cómo ves? Bueno, hablábamos al inicio, eh, digamos, desde una visión de, de, de la UNESCO, que eh, es quien eh, la instancia que propone el Día Mundial, del, el Día Internacional del Jazz, y hablábamos de todas estas nociones de paz, de diálogo, de eh, reforzar ¿no? libertad, de solidaridad y demás. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú? Eh, ¿Tú a, a qué asocias? Digamos que nos puedas contar un poquito más de esos eh, de esas motivaciones iniciales del jazz también, por supuesto la libertad, pero eh, háblanos un poquito de ello y un poquito de cómo también en la actualidad eh, podría o no eh, tal vez tener eh, o, tender algún puente con ese origen, con ese pasado eh, o, o tal vez no. ¿Cómo, cómo lo ves tú?
16: Sí, sí, mira, por ejemplo, eh, eh, bueno, es, en la organización de este de este día, digamos, eh, fue auspiciada por Henry Hancock, que es uno de los pianistas, y la UNESCO, ¿no? Eh, el esfuerzo es conjunto, y bueno, este hombre, en su, digamos, aparte de su quehacer artístico, siempre ha tenido un rollo de, de, de paz, de altruismo, de juntar culturas, ¿no? Es muy... Eh, por ejemplo, se, se organiza en el día del día se organiza el concierto Digamos, grande eh, Está él, y esto se hace Bueno, se ha hecho en la ONU, se ha hecho en la UNESCO En series así Y aparece gente de todo el mundo o sea, hay, hay artistas africanos, hay artistas Latinoamericanos, estadounidenses europeos, etcétera Entonces, él siempre ha dado Por esta unión Y es, es precisamente como este género eh, rompe esas barreras digamos de, de que existía, ¿no? De que el jazz es norteamericano y que el jazz solamente le toca a gente afroamericana y que el jazz tiene que estar basado en ciertos principios rítmicos, en ciertos principios artísticos entonces el jazz por su, digamos, por su esencia a partir del, del intento de originalidad, del intento de improvisación y de tomar elementos digamos desde los años 70, ha estado muy, muy, muy eh, influenciado por muchas culturas. O sea, hay jazz con influencia iraní, hay jazz con influencia mexicana, hay jazz con influencia tradicional norteamericana, o con música sueca, o, o africana, o de todos lados, ¿no? Y la música precisamente, eh, a partir de esa libertad, eh, tiende puentes culturales, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que nosotros vamos a hacer o sea todos tenemos diferentes diferentes antecedentes educativos diferentes antecedentes económicos o, o sociales o de cualquier tipo siendo todos mexicanos y siendo todos como somos eh, y, y al final un no que la música nos une entonces eso es, ese es el espíritu de pues, el de harry hancock de este pianista y, y en general ese es el intento de hecho ese día el día mundial del jazz organizan, eh, bueno, ahorita están registrados más de 250 eventos en todo el mundo. Entonces, hay gente que está haciendo este mismo tipo de conciertos. Aquí mismo en la ciudad no es la única fe, hay, hay otras, y en muchos países del mundo se están dando eh, estos esfuerzos con músicos locales, y eso al final, la, este tipo de música es lo que está, está uniendo este esfuerzo. ¿verdad? Uh -huh. Ese es el puente de y, y la unión a través de esos valores ¿no? de, de comunicación de, de compartir la música con el público entre mismos músicos pero ese es el ese es el espíritu de, de
2: este día uh -huh. celebrarlo en México que alcances eh, que piensas que puede tener antonio y, y luego bueno un espacio como la fundación sebastián que también reúne sobre todo sobre todo artistas que este pues que están en el escenario fundamentalmente de la capital del país ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas eh, después eh, cuando amanezcamos el lunes como cómo se amanece después de un día internacional del jazz?
16: Ah, pues no es un esfuerzo modesto porque decimos lo mismo, no, no hay un digamos no hay un no hay un apoyo masivo, no hay un apoyo de este tipo. Sin embargo, eh, por ejemplo como ustedes como la UNAM hace poco estuve en el tren del jazz del Politécnico. Eh, en el programa, entonces esos pequeños esfuerzos, esos pequeños uniones, y más ustedes, por ejemplo, que están en, en, en difusión de gente joven, bueno, de estudiantes de la UNAM, de académicos, etcétera, etcétera, eh, es, es al final, la gente que se quiera unir es una satisfacción, y además el foro, esto es importante, ¿no?, este es un lugar muy, muy bonito, no, es la digamos es la es el taller que usaba el, el, el escultor Sebastián de estas eh, esculturas eh, grandes como la de reforma la del caballito esa es de él y, y al final es eso o sea, es cuando yo diría eh, bueno valió la pena porque juntamos medios, juntamos gente que lo quería tocar, gente que lo quería escuchar y eso vale la pena al nivel que sea que es un esfuerzo que vale
3: eh, bueno pues Antonio Carabeo que nos, que nos recuerdes también eh, Digamos las coordenadas eh, El día, la hora eh, Lo que vamos a poder En, en resumen escuchar Pero antes también eh, me gustaría preguntarte ¿Dónde ves tú hoy Las tendencias del, del jazz? Hablabas en el caso de las mujeres eh, de alguna de la recuperación de algunos eh, pues sonidos no sé si o ritmo eh, géneros vernáculos o eh, incorporación directamente de música tradicional mexicana eh, estos estos juegos sonoros interesantes por cierto bueno yo tengo que decir que creo que no veo una una eh, intérprete mujer por acá en, en este ya, ya le busqué de arriba abajo eh, es es muy amplio y es y es muy interesante pero creo que no hay una mujer que esté en este evento del que estamos hablando, pero bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? A propósito de esas tendencias, eh, ¿qué, es que, ¿qué es lo que ves en el jazz actualmente?
16: Eh, pues sí, hemos es lo que mencionaba, ¿no? Está esta, esta tendencia tradicional y están estas nuevas tendencias. Por ejemplo, las mujeres en particular, bueno, en los eventos lamentablemente no hay ninguna mujer eh, y no fue tanto a propósito, simplemente se convocó y, y la gente que quiso... Este, estar, ¿no? Por ejemplo hay una, hay una de las propuestas que vale la pena mencionar que se llama, es una percusionista que se llama Tania Gobea, ella hace música confusión a, a, a música prehispánica, ¿no? Eso es una de las cosas como fuera de, digamos fuera de serie que, que se podría mencionar, ya no es ni siquiera la música tradicional, digamos, de, de Veracruz, sino nos estamos yendo a lo prehispánico, ¿no? Es, es como una de las cosas interesantes. Al final no se pudo concretar su participación y eh, bueno, yo lo veo hacia esas vertientes, ¿no? O sea, como la música eh, prepositiva hasta llegando hasta el free jazz, ¿no? Que son las formas más extremas de improvisación. Sí. El jazz tradicional, que todavía se sigue haciendo bajo ciertos lineamientos muy... Pues ya de los años sesenta, 40 cuarenta, hay mucha gente que sigue explorando ese tipo de, de música, y bueno, ya estamos, y yo me, yo me menciono porque yo estoy en la, en la línea de de la creación, digamos, eh, sí, original, libre, ¿no?, de las búsquedas eh, eh, nuevas, eso es, en, y en general, en todo el programa, todos eh, proponemos eso, con diferentes fusiones, a veces con el funk, a veces con lo tradicional, pero todo lo que van a escuchar este 30 de abril todo es eh, sobre música nueva original, o sea de hecho casi nadie toca o va a tocar muy poquito de lo de lo tradicional, digamos que va a ser 90% original. Ese es el intento de que se muestren las nuevas las nuevas formas.
2: Muchas gracias Antonio. Sí. No, pero pues sí. no te dejo, te dejo terminar, por favor.
16: Ah, no, eh, eh, el, otro, el otro punto es mencionar de que esto, bueno, está en la Fundación Sebastián, en la avenida Patriotismo 304, sí. en San Pedro de los Pinos, está muy cerca, bueno, se puede caminar del metro San Pedro de los Pinos, de la línea naranja, se puede caminar del metro Patriotismo, también es línea naranja, y está, digamos, en medio de esas dos, de esas dos líneas, no hay estacionamiento, pero se pueden estacionar en la colonia San Pedro de los Pines, que es una colonia muy tranquila y muy bonita y más en, en domingo en la tarde no van a tener ningún problema el acceso eh, se está dando con una aportación voluntaria no hay un costo fijo uh
8: -huh. eh, digamos
16: si alguien lo puede pagar, quiere colaborar más se puede, si, si no si no hay esa esa oportunidad también puede asistir y no es ningún problema el, el Estamos precisamente basándonos en este principio un tanto de, de altruismo, de, de invitar a la gente joven, a la gente grande, luego o sea, quien quiera acercarse es, es totalmente bienvenido. Y bueno, esto empieza, vamos a abrir las puertas a las 4 de la tarde, a las cuatro y media es la actividad educativa para explicar algunos elementos básicos, y a las cinco eh, empieza el concierto y terminamos a las 8 de la noche. Eso
2: es el programa. Pues muchísimas gracias, Antonio. Antonio, con esta, con esto nos despedimos. Antonio Carabeo Project es ese, este, esta participación. Nos espera, esperan el Patriotismo 304 en la Fundación Sebastián en San Pedro de los Pinos, a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Mucha suerte el próximo domingo.
3: Sí, muchísimas gracias Miguel Ángel, gracias, gracias. hasta pronto Antonio bueno pues ahí está y nosotros vamos a escuchar un poquito de jazz ustedes recuerdan que por ahí en enero, por ahí del 20 y poquitos de enero eh, aquí en la sala Julián Carrillo tuvo lugar un, un concierto de jazz precisamente un concierto de jazz eh, de un eh, de, de una artista de una artista talentosísima Kim Zombie, cantante junto con Nicolás eh, Caloya contrabajista, estuvieron aquí en México y nosotros conversamos en primer movimiento respecto a ese evento, cuéntenos ustedes pudieron asistir, se acercaron tuvieron la oportunidad de presenciar eh, este, esta propuesta propuesta musical, sí, sí. Bueno, para que recuerden, vamos a eh, compartir con ustedes esta esta pieza de Common Man, el, el hombre común, precisamente de este dueto que en conjunto se llama Silver Best de Kim Zombie y de Caloya Vamos con ello.
17: Seven minutes in God's time. Buddy Holly pushes glasses back up his nose. Baby, baby, I'd get to know him at some point in heaven time. Oh, I'm not sure what's on the other side of those clouds. And I have anxieties about expanding. some sort of box maybe baby it's about staying in some sort of box that's the common man tight compact orderly for the most part but bigger glasses could lead to a bigger vision it's about staying in some sort of box that's the common man tight compact orderly for the most part Bigger vision that extends off the page, off the screen, 306 soil, 360 cent 360 cent degrees of perspective. Although I'm not sure what's on the other side of the arena, and I still have anxieties. Five minutes in God's time, the buddy, the holly, pushed the glasses back up his nose. Baby, baby, I'd get to know him at some point in heaven time green, brown, and twitching like a grasshopper's legs, but with no sound, no sound, no sound, no sound. It's only a screen for other things to take place behind. Oh, there's tension in the arms, tension in the legs, tension in the jaw. You know, the empty my jaw. There's a lot of that tension. How do we take down the piles? How do we bump the silent screens? Make statements, that's how. Say it, that's how. Stop speculating, that's how. Drop the pussyfootin' and just say it. Sound it out like a phonograph, like a foreigner if you need to, and say it. Bigger is what Bigger is what? Bigger is what? Like a planet that spirals in its orbit, and even that might be too orderly for what we need. I heard even Pluto got the boot. That's the common man. That's the common man. Time, nature, timid nature, time, nature, nature. All this freedom is chained to a post, and a tiny little post of that, a tiny little post in that. Where are we? ¿Qué somos? we? Where <laughs>
2: Tenemos con nosotros ya en la línea este tiempo lunar que son los 20 años del diablo guardián de Javier Velasco en la lectura, en la interpretación de Guadalupe Alonso Coratela, directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM a quien le doy la bienvenida, querida Guadalupe, buenos días, bueno, bueno, buenos días, un gusto hablar contigo Gracias Guadalupe, cuéntame, cuéntame todo, ¿cómo estás?
15: Bien, todo bien. Eh, como ya lo anunciaste, vamos a tener a, a Javier Velasco este, mañana, mañana a las seis de la tarde en la Casa Universitaria del Libro. Y bueno, pues hoy preparé algo sobre eh, su novela El Diablo Guardián. Te escuchamos. Entonces, eh, pues yo creo que Javier Velasco es uno de los escritores más queridos y admirados en la escena contemporánea en México. Eh, y lo ha sido desde hace muchos años, ¿no? es este autor, entre otros libros, de, del Diablo Guardián, que se publicó en 2003 y ganó el premio Alfaguara. La novela cumple 20 años, y pues muchos libros pueden cumplir 20 años, pero en este caso con más de medio millón de ejemplares vendidos. O sea, que es un libro que ha pasado por muchas generaciones. Eh, es un libro que en su momento Carlos Fuentes se recibió a él como la gran novela latinoamericana, y no me extrañaría que este comentario de Fuentes se haya derivado de una posible identificación con la región más transparente en el sentido de una novela seminal para su generación y un ejercicio que desde el tema y el modo de plasmarlo a través de un lenguaje audaz y reverente, que en su momento quizás fue una bocanada de aire para la literatura creo que en ese sentido son novelas hermanas, y vamos todavía más allá en la literatura mexicana, porque también causó el mismo efecto que eh, la literatura de La Onda, por ejemplo, en específico con José Agustín. No, no es que esté comparando las novelas, ¿no?, por ningún motivo, sino que a mi parecer son trabajos que en su momento marcaron a una generación y han sobrevivido al paso del tiempo son novelas que como dijo Enrique Serna refiriéndose a Diablo Guardián, su autor logró el sueño de todo buen novelista condensar en un personaje el espíritu de una época uh -huh. eh, pues no sé, podríamos seguir hablando de los personajes de Diablo Guardián que son entrañables eh, Violeta Smith Nefistófeles o Pix que son los protagonistas principales pero creo que el personaje que más me interesa es el que ama la música, las motocicletas, los perros, al que quiso ser actor y que disfruta de subirse a los escenarios, un chico que odiaba la escuela, que reprobaba todas las materias, que le hacía bullying a sus compañeros y le usaban las mujeres, un niño que comenzó a escribir a los nueve años como una forma de escapar a las aulas. Este es Javier Velasco, y cuando lo veo y pienso en su biografía, que por cierto ha narrado en el libro La edad de la posada, cuando veo a ese niño, a ese adolescente, no puedo más que pensar en Holden Caulfield el protagonista del Guardián Intercenteno, esta novela de JD Salinger, que también fue icónica en su momento. Eh, entonces, bueno, eh, el libro me lleva muchas referencias literarias. Y finalmente diré que el impacto de esta novela, con esta narrativa tan peculiar sobre la sexualidad y el modo como los jóvenes se identificaron con ella, ha trascendido varias generaciones y esperemos que las buenas conciencias que hoy están apelando a un lenguaje políticamente correcto o a la cultura de la cancelación, no vayan a atentar contra ella y a querer modificarla, como ya está pasando con sí. otros libros, ¿no? Uh -huh.
2: Cuéntanos más de los personajes, ¿qué más, qué más, qué más, este, ¿qué, qué, 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 de qué trata El Diablo Guardián? Eh, pues trata de esta chica que
15: se llama Violeta Smith, que eh, eh, es, es una adolescente que eh, un día decide robarle una cantidad fuerte de dólares a sus padres y se escapa y se va a vivir a Nueva York y ahí empieza a tener eh, aventuras. Distintas, eh, cae hasta lo más bajo que se puede caer. ¿Cuál es eso? Con, ¿eh?
2: ¿Cuál es eso? ¿Hasta dónde se puede caer? Eh, eh,
15: eh, tiene, <risas> tiene relaciones eh, con distintos hombres, eh, robas, eh, eh, pruebas diferentes, eh, 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 diferentes eh, aventuras en, en distintos lugares, ¿no? Eh, después conoce a, a Mepistófeles, conoce a, Pink, eh, a Pig, y este, hasta que en un momento dado pues eh, eh, aparece El Diablo Guardián. ¿no? Mm. Eh, es una novela pues, de 500 páginas, no es cualquier cosa, es una novela que eh, pues, requiere de un esfuerzo para leerse y que eh, pues al final eh, es una novela fantástica de una gran invasivación, y que eh, man nos mantiene eh, mantiene al lector eh, en, en, en una este, espera ¿no? de, este, de, de lo que va a pasar todo el tiempo. no Es una novela que no deja de, este, de, de causar eh, todo el tiempo en el lector una este, admiración, y estar viendo qué es lo que va a pasar, te picas durísimo con esta novela.
2: Uh -huh. esta, esta novela... Eh... Y comentaba yo hace, hace rato que Javier Velasco, eh, colaborador de distintos medios en aquellos años, terminando los 90 y principiando el siglo XXI, se dedicaba a la publicidad, a este a, a las colaboraciones en periódicos y justamente cuando le dan el premio se convierte en el novelista para todos los demás, él era novelista, pero él solo sabía que era novelista, los demás no lo sabíamos, pero esta esta novela que comparabas un poco con la región más transparente, ¿cuáles son los elementos que donde tú encuentras comparación con la con la región más transparente, Guadalupe?
15: No, no es una comparación en sí, ¿no? yo lo que pienso es que son novelas que marcaron a una generación, porque fueron novelas que se atrevieron a utilizar un lenguaje y a decir cosas que normalmente no se habían dicho, eh, no sé, creo que en, en el caso de la región más transparente, veníamos de una escritura muy seria, de una escritura muy intelectual, y Carlos Fuentes se atreve a escribir con este lenguaje de todos los días, a, 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 eh, a hacer una experimentación con ese lenguaje, eh, que es, fantástico, ¿no? Que la región más transparente está escrita eh, en, en, con una narrativa que verdaderamente nos sorprendió, ¿no? A mí me sorprendió, porque pues, en mi generación, te digo, veníamos de, ese, de, esa, de esa escritura muy seria y Carlos Fuentes rompió con todos los cánones en ese lenguaje. Y nos habló a una generación, nos habló de nuestra ciudad y de lo que sucedía en esa ciudad. Eh, de lo mejor hasta lo más bajo, ¿no? Este eh, Y creo que eh, Javier Velasco hace lo mismo con Diablo Guardián. Le habla a una generación y usa el lenguaje del momento, de los chavos, y ese lenguaje lo lleva a su máxima expresión. Entonces creo que en ese sentido es que son novelas eh, que pueden ser, como ya dije, hermanas, ¿no? Y que, y, y que yo pienso, o sea, esto no, no, no nadie lo ha dicho, pero yo lo pienso, que Carlos Fuentes Pizal se encontró esa hermandad cuando leyó Diablo Guardián, y por eso se expresó de ella como la gran novela latinoamericana, ¿no?
2: Sí, sí, digo, además eran eran compañeros de editorial este, en Exacto, ese momento. Este,
15: y, sí. y mira, creo que lo mismo pasó con José Agustín, ¿no?, José Agustín y algunos otros escritores de La Onda también lograron eso. Sí. ¿sí? Entonces son tres generaciones, la de Carlos Fuentes, la de José Agustín y la de eh, y la de Javier, que, que le han dado al clavo, digamos, a, eh, a expresarse, a tener una escritura que atrapa a una generación. Sí. no la novela de y son novelas que han trascendido en el tiempo las tres sí. que se siguen leyendo y pues eh, se siguen admirando entonces bueno pues quiere decir que sí
7: eh,
15: son es es una escritura que encontró el momento preciso para eh, para eh, eh, para para, para, para eh, llegar a un público eh pues que estaba casi casi pidiendo no una novela
2: de, esa, de de ese tipo sí pues mañana a las 6 de la tarde Javier normalmente se presenta solo no no este no requiere de presentadores así que en la casa universitaria del libro ahí en este en Orizaba y Puebla es, el, es son las coordenadas para llegar a esa hermosa casa que tú tienes bajo el resguardo ese, ese ese resguardo maravilloso que da la UNAM en ese en ese espacio de la colonia Roma Guadalupe te agradecemos mucho tiempo dentro de 15 días.
15: Sí, eh, nada más un, 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 sí. un comentario, sí lo va a presentar José Luis Martínez y voy ah, a estar
2: yo con él. Ah, ellos. claro, es que está sí. el viejo amigo del Nacional, este, José Luis <risa> encargado con Guadalupe Pereira de hacer la, la sección de espectáculos de ese periódico, ese periódico oficial, que ya ya sabes que ya no necesitamos periódicos oficiales ni agencias oficiales, pero bueno, vamos a recordar viejos tiempos. Muchas gracias, Guadalupe Coratela. A ti, Miguel Ángel.
15: Hasta gracias luego.
2: Hasta luego. Nos vamos ya, nos vamos con la selección de Edith Tali Morales eh, con la pieza de los hermanos Rincón, Caballito de Mar. Nos escuchamos el día de mañana, quédese, con, quédese en la programación de Radio UNAM, esta experiencia sonora. Esto fue Primer Movimiento, el mundo desde la universidad.
11: es la canción del caballo de mar, que no tiene montura ni sabe relinchar, que cabalga en su cola de caracol y sabe hacer burbujas sin agua de jabón. Esta es la ronda de los hipocampos que en la llanura azul, van cabalgando en la llanura azul. Van cabalgando Caballitos de mar De todos colores Con la
1: finalidad Radio UNAM presentó